¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Gracias por escucharnos en esta ocasión dos veces en la misma semana. Mi nombre es Jorge Tobalín y de este lado están Rodrigo Vidal, Leoco del blog lacobacho.net, Iván Espinosa y Alfredo Villegas de House of Peña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, síganos si están obviamente por ahí conectados. Búsquenos en Twitter como Comicase News y en Facebook como Revista Comicase. Ahí, ahí andamos este, al tanto de la, la cosa, cuestión comiquera. Eh, vamos a tener al ratito un invitado de la editorial Camite, así que no se vayan, eh, vamos a ver qué tanta información le logramos eh, sacar y aquí estamos preparando el Tehuacán, el Chile Piquín, eh, preparando el martillo, a, a ver qué podemos sacar de, de información interesante. Pero bueno, arranquémonos con las noticias de, de los días más recientes. Eh, en primer lugar, bueno... Eh, ya se estuvo anunciando por parte de Editorial Televisa que van a publicar en próximas fechas tres tomos van a ser de Before Watchmen, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ven esta cuestión? Eh, la, lo que se había comentado es, bueno, ¿qué tan conveniente podría ser, por decir, para ellos es, es seguirle con Before Watchmen, siendo que todavía si vamos al, al Sanborns, por ejemplo, podemos ver así los alteros ahí de, de tomos de, de, del Watchmen original. Bueno, para empezar admito mi sesgo con la opinión que voy a dar. A mí Before Watchmen no me ha gustado para nada, pero eh, definitivamente eh, es importante para Editorial Televisa que siendo congruentes con, con su proyecto, con su propuesta editorial de mantener al público mexicano eh, lo más cercano al día posible de los lanzamientos norteamericanos, pues ya, ya era tiempo de que se le diera un espacio a este título que definitivamente ha marcado a, a, a muchos consumidores, tanto los que ya conocían Watchmen como los que no, y ha sido una aproximación interesante. Me parece que es acertado que con la reciente publicación de Watchmen la continúen con Before Watchmen, como aprovechando el impulso, el hype, y pues como... Se ha visto, la gente ha respondido positivamente a este lanzamiento de, de Watchmen, o al menos eso fue lo que escuché, pero puede estar mal informado. Me parece que el problema de que se esté quedando Watchmen en, en Sanborns, pues no es únicamente de, 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 de Watchmen, si uno revisa están también los tomos de X-Force, están también Extremis, de Iron Man, está... Eh, 
durante un tiempo estuvo el tomo de Carnage también que se quedaba por montones es una cuestión me parece económica en general pero coincido con con este asunto de que eh, hay que darle continuidad a, a Watchmen si ya se ha publicado hay que hay que darle hay que darle continuidad estaba yo revisando el tomo eh, de eh, el guantelete infinito eh, en los créditos estoy viendo que hay tres traductores yo espero que hayan hecho lo mismo con mi Four Watchmen, que haya gente que revise la primera traducción, la segunda traducción para mejorar lo que hasta ahora han hecho con, con las traducciones ya checaste tú el guantelete infinito, la edición de Marvel que acaba de salir hace pocos días bueno, y regresaron también con, con Watchmen Lyoko Sí, el tomo al final del día ocuparon la misma edición que ya habían publicado hace tres años dentro de este ómnibus de sagas. La única diferencia realmente es que pues tiene un, un, una portada distinta, pero pues, es el, el contenido es el mismo exactamente. Quien no lo tiene, pues está muy padre porque el, el formato de, de, de la edición está muy bonito, pero creo que ha habido como un consenso general en la red que no ha gustado el color, la, la portada la gente se ha quejado mucho que, que es un verde muy feo y adicionalmente independientemente del, del tono de color por desgracia tiene un error en la contraportada, en la, en la, en la cuarta de forros porque en vez de decir de Infinite Gauntlet viene, viene mal escrito Gauntlet, este, le falta una letra por ahí, no es algo muy muy notorio pero bueno, o sea el resto del contenido, pues, este, pues la historia es muy buena, si no la tienen, pues vale la pena comprarlo, ¿no? Justamente esos errores son los que hacen que uno no le den ganas de que, le, de que publiquen Before Watchmen, ese tipo de cosas, porque eh, eh, como ya vimos en el programa pasado, ¿no? Si está mala traducción, si tiene errores tipográficos, eso hace que se, rompe la, se rompa la incredulidad y nos demos cuenta que estamos leyendo algo que está mal hecho. Eh, en el caso de Before Watchmen, bueno... Eh, a diferencia de lo que comenta Alfredo yo pues sí, eh, en, todavía en los puestos de revistas deja tú en, en locales cerrados en los puestos de revistas todavía veo que tiene muchas, eh, muchos ejemplares de, de Watchmen lo cual no me extraña no tiene poco tiempo de haberse publicado en México o sea, se, la, la edición anterior mexicana no tiene que un par de años cuatro años, ¿Cuatro años? Ah, bueno, más de lo que yo pensaba eh, y, y aún así no fue el gran éxito de ventas porque es una obra que se editó en México de manera de, descontextualizada yo recuerdo cuando estaba en el tutorial video de J.G. Holguín él hacía muy buena labor de promocionar historias. Te platicaba una parte, no te las echaba a perder, no te las arruinaba. Te platicaba una parte, te daban ganas de leerla. Y luego había un montón de fans que mandaban cartas a vida diciendo, publiquen tal cosa. Y así fue como en México tuvimos muchas cosas, pero fue por la labor que hacía J.G. Holguín de promocionar. Esta cuestión no existe en Televisa. Televisa publica cosas sin avisar y no les pone dentro de un contexto. Entonces realmente... Eh, ese aparato carece de un aparato publicitario, ¿no? Y eso pasó, eso me imagino que pasó con Watchmen, ¿no? Tú no puedes vender una obra nada más poniendo anuncios en tus cómics diciendo la, el mejor cómic de todos los tiempos y cuando la gente lo lee no lo entiende, que es lo que ya hemos discutido alguna vez en un programa, ¿no? O sea, Watchmen no es un cómic sencillo, hay que presentarlo de cierta manera y esa es la labor que Televisa no está haciendo. Lo mismo pasa con Before Watchmen, pues lo van a comprar a aquellos que ya sepan de qué va y que sean muy fan de Watchmen, ¿no? Este, obviamente no, no le estamos tirando la sal. Que se publiquen ese tipo de cosas, sobre todo con tan poco tiempo de, de diferencia con Estados Unidos, pues es bastante bueno. Pero yo creo que habrá cosas muchísimo más interesantes eh, que puedan publicarse del mismo nivel intelectual, por ponerlo de alguna manera. Y quiero que se vinieran más para jalar más lectores. Está muy bien, ya publicaron Watchmen, luego voy a publicar Before Watchmen. ¿no? Espero que ahora tomen el riesgo de publicar otras cosas como Preacher, como Fables, como Sandman, como esto. Muchas cosas de la línea Vértigo. 
que yo si se contextualizan y se utiliza un aparato publicitario necesario sí podrían ser del gusto de la fanaticada mexicana esperemos que pues que ya en, alguien en Televisa entre en razón y, y pueda hacer una realidad de esto ¿Cuánto le calculas más o menos, Leojo, que te vaya a hacer el precio más o menos de, de... Van a ser tres tomos. ¿Cuánto le calculas? Mira, eh, en la entrada para que nos escuchas estén un poco al tanto. Eh, como decías, Before Watchmen sale en tres tomos divididos. El, el primer tomo sale a finales de este mes de junio. Y de ahí a, en tres meses sale el siguiente y en tres meses sale el siguiente. Hace rato cuando cuestionaba, o nos hemos cuestionado el por qué sacan este tomo, si es que Watchmen no se ha vendido, hay veces que luego no nos cuestionamos cosas como por ejemplo, nosotros no sabemos que quizás el contrato con Warner especificaba, ¿quieres Watchmen? Tienes que llevártelo en paquete junto con Before Watchmen, que yo no dudaría que fuera así, ¿no? El por qué no se ha venido Watchmen, yo creo que ya lo platicamos en algún momento. Estás republicando una obra que no te da ningún plus, digamos que, que muy atractivo. Porque obviamente si no lo tienes, yo lo he dicho, si no tienes ninguna versión de Watchmen, la de Televisa es muy barata, es 60 pesos más barata que la americana, el papel es mejor que la, la americana, o sea, la edición de manufactura es muy buena. Tiene errores de traducción. No muchos, tiene typos, no muchos, pero pero la obra, la obra costo-beneficio, si no la tienes, cómprala, ¿no? Si ya la tienes, no vale la pena que la compres, ¿no? Ya con la, con la mala y chafa edición de Bit tienes más que suficiente. Y si quieres algo más, esta semana salió en España el catálogo del cómic Republicó Watchmen en una edición como la de Televisan, sin ningún extra, los 12 números planos. Pero ya están los reviews porque obviamente se las regalan por adelantado a páginas como Zona Negativa y etcétera, donde hablan maravillas de esta edición comparándolas con ellos. Eh, eh, algo que, que digo, nunca lo podemos vivir en México. Por, por cómo es el mercado eh, cuando sale Watchmen en el 86 87 los españoles lo, lo vivieron un año después que los gringos, ellos lo vivieron en números individuales eh, lo vivieron en, 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 la, en la guerra fría y ellos obviamente adoran Watchmen porque, porque lo tenía de tradición ¿no? y han tenido allá versiones 3, 4 eh, en Francia lo mismo, o sea, en Francia salió Watchmen un año o dos después, incluso eh, la versión este, francesa salió, en, eh, Watchmen son 12 números, los franceses lo publicaron en 6 tomos dobles, hardcover, con portadas exclusivas francesas que les hizo Dave Gibbons, que a la fecha esos, esas ediciones son carísimas, son, son un artículo de super colección, ¿no? Y bueno, o sea, nos, nos llegó muchos años después a nosotros. Malo trajo Bit, la edición de Bit, como lo he dicho, el color viene todo quemado, el font está alterado, no se lee bien. Pero bueno, la gente lo compró y de hecho en el momento que Bit remató su material, Watchmen estuvo al 50%. Entonces, este, quien no lo tenía se pudo haber hecho de él muy barato. Llega ese tomo atractivo de Televisa y yo considero que fue un arriesgo muy grande no ponerle ningún extra porque mucha gente no lo compró ya lo tengo para que lo compro no este Before Watchmen yo creo más allá de que de, de que tendrían que publicar a Watchmen porque sería como un paso lógico un siguiente paso yo creo que es por contrato yo creo pero bueno no nos consta no, no nunca lo vamos a saber quizás 
me imagino que cada uno de los tomos tendrá las historias completas de cada personaje, o sea, que el primero por decir traiga a Sil Spectre, este, a Ozymandias y a eh, Minutemen, por ejemplo, y el siguiente tomo todas las historias, porque más o menos tuvieron entre cuatro y seis números cada, cada miniserie, entonces, eh, quiero suponer que así lo van a presentar por personaje. Sí, de hecho ya, ahorita no, no lo recuerdo, pero ya bien anunciado los tres personajes que vienen en este primer tomo, que creo que es Minutemen, Silk Spectre y... Comedian, creo Igual me, me estoy equivocando Pero bueno, la idea es o sea, que van a publicar Las diferentes historias en tres tomos Y algo, algo bien chistoso Es que la versión mexicana se llama Before Watchmen Y la española, que ya también viene en los anuncios Se llama Antes de Watchmen Como debe ser bueno, eso de qué título le dejas y lo traduces o no, igual es de esas cosas que es un problema definirlo, no hay reglas claras, pero depende mucho de qué imagen quieres proyectar, de cómo lo quieres presentar al, al público. Incluso yo admitiría que se pudiera publicar como que en letras grandes Before Watchmen y añadiendo el subtítulo de Antes de Watchmen, también es otra solución. Yo creo que más bien depende del idioma que hables en el país, porque si lo dejas nada más Before Watchmen o en el caso, ¿cuál, cuál fue el caso que, que eh, eh, lo de Marvel, no? El, el Marvel Now, que lo querían poner como Marvel ahora, los fans decían de todo, lo dejaron como Marvel Now. En español Marvel Now no tiene ningún sentido, o sea, menos que sepas inglés, ¿no? Y lo mismo pasa con títulos como Before o cualquier título que le pongas, ¿no? O sea, si estás en un país hispanoparlante, yo diría que lo correcto es traducirlo todo a fin de que la mayor cantidad de gente te pueda entender. Ahí la, ahí la diferencia está en que Marvel, eh, aparte de que significa maravillarse o maravillate, eh, también es el nombre de la, de la industria, de la, de la gran empresa de cómics. Entonces, como nombre propio, pues eso sí ya no se acostumbra a traducir. A diferencia de como se hizo muchos años con los nombres propios se traducían y aquí Porrua publicó a Juan Jacobo Rousseau y, y Federico Nish y Carlos Marx y así de ah, chingos quiénes son estos ¿No? así como que escribieron igualitos que, que los otros ¿no? y bueno yo siempre lo he dicho porque digo el blog de la Covacha es un blog de gente que está en provincia y tenemos amigos en todos los estados prácticamente y bueno un niñito que está en Comalcalco llega a un puesto de revistas y no va a pedir un Marvel Now, o sea, exactamente, o sea, tienes que pensar en el gran público, no solamente en el nicho, pero yo entiendo por qué se hacen muchas cosas, pero no solo lo, la gente, digo, si en la red supongamos que hay que hay 5.000 lectores quejándose y el, y el tiraje es de 30, pues... Hay más gente afuera que nunca entra a la red, ¿no? Sí, y ahí, ahí sí me parece, y creo que no lo hemos discutido eh, a fondo, también como dice Lioco con respecto a, a los contratos que tienen, quizá nunca lo sepamos, pero a mí me parece que a veces eh, Televisa está apostando a que los que podemos leer cómics en inglés estamos también leyendo los cómics en español. Entonces, eh, ahí no hay una búsqueda de generar eh, un lector, no ahora, sino para el futuro, ¿no? Es decir, el lector que lee cómics a los 15, quizá pueda seguir leyendo cómics a los 30, quizá pueda seguir leyendo cómics a los 45, y si ponemos estas barras idiomáticas estas barreras, perdón, estas barreras idiomáticas, frente a las cuales un niño efectivamente no va a poder entenderlo por completo quizá el mercado también esté viéndose, esté, esté poniéndose ellos mismos el, metiéndose ellos mismos el pie, ¿no? Y lo que mencionan apunta a otro detalle importante de, de la realidad de, del mercado editorial mexicano que no hay una distribución amplia 
de, de los productos para los lectores. Simplemente, yo que soy de Tabasco, les puedo asegurar que hay las únicas librerías que han habido durante décadas son las de textos escolares. Si tú quieres conseguir las nuevas novelas, ningún lado. Y desde hace años la única librería pues es la, el Sambors. Y, sola, ¿Y qué literatura consigues ahí? Solamente lo del bestseller. Entonces sí hay un problema de distribución y de acceso a, a los títulos. Ahorita ya podemos decir cómodamente, no, pues ya, ya estamos en la época del internet y ya cualquier cosa la puedes pedir por Amazon. Bueno, pero ¿cuántos podemos hacer eso? También no hay que, no hay que olvidar que somos nosotros somos un, un estrato de lector más o menos privilegiado, que tenemos acceso a muchas cosas, y sobre todo los que vivimos en el DF. En el resto del país, ¿a, a cuántas personas le, que no viven en la capital de cada estado les puedes pedir, bueno, vete a la capital y ve a buscar el, al Sambors a ver qué cosas te encuentras? O sea, más bien se, eh, que hay que pensar en el puesto de revistas, y ese es donde coincido con ustedes, se está notando la carencia o la deficiencia en el plan de distribución de Editorial Televisa, que son los que han asumido esta enorme responsabilidad de ser los distribuidores de las dos franquicias más grandes de cómics. Entonces, ahí falta esa penetración, ese acercamiento al público que lo único que, que, lo que va a tener acceso es a lo que llega el changarrito de revistas. Y cerrando con esta cuestión, este infomercial de Before Watchmen para Editorial Televisa que nos habían encargado, ya no esperamos que hagan el depósito concerniente. Este, nada, eh, viendo lo que bien este, señalaba Lioco, ya, ya se anunció qué personajes, cuáles miniseries de Before Watchmen se incluyen en el primer tomo. Y curiosamente, a, a mi gusto, son de, de las tres que presentan dos, yo creo que son de las mejores de las que se sacaron. Así que el primer tomo, la verdad, vale mucho la pena porque es Minute Man, que es escrito y dibujado por Dar Darwin Cook. Ya, ya con eso ya es garantía. Está muy padre, la verdad. Y aparte, obviamente, porque aborda a los personajes que de repente ves así de pasadita en Watchmen. Eh, Silk Spectre, que es de Darwin Cook, escrito por Cook y con arte de Amanda Conner, que está fabuloso. Y Rorschach, que está escrito por Brian Azzarello con arte de Libermejo. También está muy interesante. A lo mejor de esos tres es el que menos me, me interesaría, pero los otros dos, en verdad, búsquenlo. Creo que... Pues, denle una ojeada en el, en el Sanborns y ya, si les conviene, pues ya se lo llevan a, a la casa. Eh, hace pocos días estábamos platicando aquí con el señor Vidal, si no me equivoco fue en el podcast, estábamos platicando de, de Unbreakable, de esa película, El Protegido que hizo Shyamalan ya hace como 10, 15 años, y hace poco en una, este, hace unos días de hecho, eh, hace menos de 4 o 5 días para, la, para el sitio web Spin-Off Online tuvo una entrevista con respecto a, a la película de After Earth, esta de Will Smith con, con su hijo, ¿no? Que, que dirige Shyamalan y le, le preguntaban sobre, sobre Unbreakable y decía que sí que, que tiene, que existe la posibilidad de que haya una, una secuela, que porque dice que desde que estaba haciendo la primera tenía ya en mente la historia de hacer una segunda, pero que tuvo que alejarse de, de la idea de, de poderla filmar y que está pensando nada más como en una, una historia como que se ajuste bien a estos tiempos porque me imagino que lo que quiere hacer es que eh, vemos a David Don, al personaje de Bruce Willis, este 15 años después de lo, de lo que pasa en la, en la primera película, pues ojalá llegue a, a esto a ser este, realidad si quieren checar la eh, entrevista del señor este, Shyamalan, búsquenlo ahí en, en spin-off .comicbookresources.com este, es una entrevista con Josh Wiggler 
ahí este, platica un poco de, de los planes para realizar esta secuela de, de una película muy interesante de temática comiquera que ya estuvo el señor Vidal aquí platicándola eh, hace uno o dos podcasts cuando mucho también está esta cuestión de eh, se sigue ya salió a la venta también el segundo número de, de Fantomas de esta reedición publicada por Grupo Editorial Beat eh, se había comentado ya habíamos comentado que en el primer número había como la la queja por decir así de que eh, pues se limitaba a hacer una reimpresión pero que no, no incluía créditos de artistas ni del creador gráfico de, de la versión mexicana de Fantomas que en su caso es este Rubén Lara eh, en el segundo número de Fantomas sucede algo similar y nos imaginamos que así seguirá siendo mientras dure eh, esta, este proyecto de reedición en este caso el número 2 de Fantomas con información de nuestro amigo David Méndez co cofundador de Comicase que sacamos ahí de su blog de Viñeta 33 eh, el número, mientras el número 1 de Fantomas de grupo, grupo Editorial Beat de los Nuevecitos corresponde al número 77 de, de Fantomas eh, este, el número 2 corresponde no es cierto, no dice a cuál corresponde pero viene, es, vamos, es otro autor obviamente otro escritor se llama Julio Alzas el dibujo corresponde a René González con portada Benítez pero este, pues tampoco, tampoco se le da eh, crédito. Y eh, pues ahora sí que por ahí este Luis Gantuz ha estado informando también cuestiones sobre esta, esta cosa de, de fantomas y qué se podría hacer en todo caso como para respaldar de cierta forma a la familia de Rubén Lara que falleció hace cosa de mes y medio más o menos. Habría cosa, eh, sería cosa de, de pues estar al tanto, a ver qué, qué se puede hacer por el lado. Este, legal si es que acaso se puede hacer algo no porque como los que tienen los derechos de publicación son este, los de la parra Guillermo Guillermo perdón Manelik de la parra ahí la, la cuestión lo, lo que sí está medio ruin es que no incluyan los ni siquiera los créditos de las personas que hicieron las, las historias originales corrigiendo el número 2 de Fantomas corresponde al número 159 de la época anterior publicado en, el, en mayo del 95 con argumento de Hilda Sakur dibujo de José Durón y por portada de Gutiérrez, o sea que vamos, aparte son, son números este, salteados, ¿no? No, no, no va como, como en serie, ¿no? Y si vemos el, 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 el cómic original de los noventas, de este número 2, en la parte del de lado de la primera página aparece creador gráfico de Fantoma Rubén Lara, y obviamente tampoco está escrito, ¿no? Pero ya con ese texto en todos esos cómics anteriores la misma editorial vida está reconociendo la creación gráfica que es lo mismo el mismo caso de, de sexto valencia y, y, y memín ¿eh? no sé cómo esté legalmente el asunto como lo mencionábamos pero pudiera en algún momento ocurrir que que la familia lara tenga los derechos de la imagen y tengan que redibujar las historias porque eh, los de la parra sean dueños de la marca comercial llamada fantomas pero no sabemos realmente estamos especulando un poquillo bueno, hay que recordar que las leyes de derecho de autor mencionan que todos los derechos eh, morales son irrenunciables. Entonces, aunque Bid quite este crédito, si ya alguna vez lo publicaron, de ahí se puede agarrar la familia para meter una mano y exigir que por lo menos se coloque siempre la leyenda que el, el creador gráfico fue Rubén Lara, ¿no? Y esto es un derecho irrenunciable, o sea, ni siquiera el propio autor puede decir no lo pongan. 
¿no? Es algo que ya la ley así lo indica y es muy claro. Por otro lado, eh, una noticia interesante que al rato le estaremos, eh, curiosa, que estaremos platicando con, con los MIN, de jefe de prensa, coordinador de prensa de, de Camite. Eh, en estos días se dio a conocer que Image piensa publicar a partir de junio, si no me equivoco, junio, julio, ya próximos meses, ahorita les doy exactamente el dato preciso, no es cierto, tienes toda, toda la razón, Dios, que es en septiembre, a partir de septiembre va a empezar a publicar eh, tomos, eh, vamos, este, compilatorios de The de Walking Dead, de Robert Kirkman, que es lo que estamos viendo aquí en, este, en México, pero lo van a publicar en español para acercarse al público este, hispanoparlante latino de, de Estados Unidos y queremos imaginar que de cualquier otro lado que de cualquier otra tienda que pueda este, importar los cómics por medio de, de Diamond ¿no? y, y aquí pues, la, la cuestión sería interesante ver si estos cómics van a llegar a, a México que podría yo me imagino que sí llegarán a las tiendas especializadas o a las más grandes porque no creo que tengan una restricción ah, la cosa sería saber si como preguntaba Rodrigo creo si hubo una restricción o, o alguna cuestión como cuando se hizo el contrato de Camite con, con Image o, o directamente con, con la compañía de Robert Kirkman, con Skybound de, de que si ellos son los únicos de si Camite es la única empresa que puede publicar o vender este cómics de The Walking Dead, distribuir porque eso le pondría un alto a a, ¿Cómo se llama? A, a este proyecto de Image en español, cosa que es similar, por ejemplo, con, con este Bruguera, que va a traer este Hellboy, y Norma Editores de España vende, puede vender cómics de Hellboy aquí en México. La cosa es de si, si no se empalman o no tienen broncas en tener dos empresas vendiendo producto similar. ¿no? Es que aquí la clave está en quién lo está vendiendo en este país. Si una librería fue a España, compró, importó y lo vendió, no es norma quien lo está distribuyendo. Entonces no estás cayendo en una ilegalidad de contrato, porque obviamente una librería no te va a importar miles de copias, te va a importar una cantidad pequeña para un mercado. ¿no? Yo creo que va a ser exactamente lo mismo en este caso de Walking Dead, que las tiendas, las pocas tiendas de cómics que pueden importar, pues van a importar eh, quizás, porque igual ni siquiera les interesa a sus clientes, ¿no? Este, de Walking Dead en español y pues no, no habrá ningún problema porque no es directamente Image viniendo a México y ellos distribuyendo en México no, no, no pero Diamond sí tiene esas restricciones ¿eh? si hay algún producto que no pueda distribuirse en algún país no lo manda y lo indica y, y, y tengo entendido que ya ha pasado en México que han negado producto porque tenían broncas de distribución aquí cuando la Liga Extraordinaria, el Black Dossier, no se puede distribuir acá, fue primero que nada porque era, eh, si no me equivoco, o quizás sí, era por cuestión de derecho de autor de personajes, hasta que creo que se estableció que los nuevos personajes que entraban ahí estaban en dominio público de este lado y porque se, se dejaron entrar, pero me acuerdo que la primera vez que llegó el tomo Black Dossier, los poquitos que lo consiguieron fueron muy sorprendidos porque tardó mucho tiempo en volver a llegar a México porque no lo podían importar, porque no lo mandaba Diamond por eso. Yo pues siempre estaba Amazon, <ríe> fue como yo lo obtuve. <ríe> eh, pero bueno, eh, creo que bueno, haciendo un lado la cuestión de, de distribución, que yo dudo que Camite haya puesto en el contrato una cláusula de restricción, 
para que nada más ellos podían distribuir en México este cómic en español. Lo importante aquí es mencionar por, eh, que una editorial grande se está aventando a publicar este tipo de cosas para un mercado diferente, ¿no? Ya lo habíamos comentado fuera del aire, ¿no? Ya lo hizo Dark Horse con Star Wars. Eh, alguna vez Marvel publicó un par de números de los cuatro fantásticos, tanto al mismo tiempo en inglés y en español, o era algo que ellos consideraban que era el español, porque en realidad era algo totalmente incomprensible. No sabemos quién lo escribió. Pero bueno, eso, eso habla de que ya se le está dando importancia a la que es la mayor minoría en Estados Unidos, ¿no? Eh, y es un mercado que habían dejado como de lado. Yo el problema que veo es que sí sacan cómics en español, pero no los publicitan. Entonces este mercado, a menos de que ya estén metido en el mundo de los cómics y se pueda enterar de que va a salir en español, eh, un nuevo mercado que no nos está leyendo porque no, a lo mejor no hablan completamente inglés, no se enteran porque no hay promoción, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. Obviamente de Walking Dead se vende solo, ¿no? Es como hotcakes. Por ese lado no hay ningún problema. Y bueno, no, no, este, les esperamos que tengan bastante éxito para que este tipo de iniciativas sigan aumentando y nuestros, eh, bueno, el, el público hispanoparlante de, de Estados Unidos pues, pueda acceder más a este tipo de productos. Le damos rápidamente la bienvenida al señor Valentín García. ¿Qué tal? Este, pues aquí llegando tarde, como, como ya, ya es mi costumbre, digo, no, no, no sería de otra manera. Estoy escuchando que están hablando de The Walking Dead de Image. Este, bueno, pues aprovechando que ya me dieron mi... ¿Sabes de qué hablamos? <risa> oh, no están hablando de eso, no, no, no. Va a ser bastante interesante ver cómo, o sea, cómo va a funcionar esto, ¿no? Porque, en efecto, es, es, es un producto ideado especialmente para el público estadounidense, pero igual va a llegar aquí a México. <risa> va a llegar aquí a México a las tiendas especializadas donde no entra Camite. O sea, no entra, no, no entra Fantástico, no entra Decomisado, pero The Walking Dead de Estados Unidos sí va a llegar. Y aparte es muy probable que con su periodicidad, periodicidad que va a ser trimestral, ellos sí la cumplen. Entonces no sabemos si va a llegar el momento en el que se lleguen a emparejar las dos ediciones y checar el precio, sobre todo, ¿todavía no han anunciado el precio? En Estados Unidos es este... valen 15 dólares, me están diciendo en Estados Unidos. Entonces son 50 pesos más caro nada más, a lo mucho. Entonces va a ser, va a ser interesante. Yo... En, en ese sentido también habría que ver este la calidad de la traducción porque si uno recuerda si uno recuerda por ejemplo el trabajo que hizo Dark Horse con Star Wars para el mercado de allá la traducción era muy buena no el, 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 era era bastante decente digo, comparado con lo que estamos leyendo actualmente era bastante decente yo pude pude revisar eh, lo que ellos publicaron como Imperio no Empire de, de Star Wars y era bastante decente eh, habría que ver ¿Qué calidad tiene la traducción? Porque si, si chafea en algún lado, este, Camite va a seguir teniendo... Va, va, no, 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 supongo que no tendrá como mucha competencia por ahí. Precisamente eso voy, que un aspecto fundamental de este lanzamiento, que el que a mí se me hace más interesante, es la traducción. Porque a la hora de que tú planteas un proyecto editorial, que es una traducción, <risa> eh, lo que les comentaba la vez pasada, un aspecto esencial y crucial es el público lector. Tú, no, como no hay una forma unívoca, correcta de traducir, tú planteas un proyecto de traducción orientado a cierto público. Entonces, no es lo mismo hacer una traducción al español orientada al público solamente mexicano, que no sé si es el caso del Camite, o si se estaban planeando una traducción para, originalmente para México con miras a distribuirse a otros países latinoamericanos. Eh, esos son dos ideas diferentes. Y otra sería la traducción para el público estadounidense de habla hispana. 
porque son universos lingüísticos diferentes. Simplemente lo notamos cada vez que leemos una traducción española, nos saltan muchas cosas que podemos comprender, podemos deducir de contexto, pero nos damos cuenta que no somos el público ideado. Lo mismo ocurre incluso con traducciones hechas en México hace 20 años, hace 30, 40 años. El léxico ha cambiado, cambia un poco la sintaxis, los giros, sobre todo lo coloquial, que lo conversacional, que es lo que muchas veces pesa en, en las historias de cómics, porque son personajes eh, cotidianos, actuales. Entonces no es la misma forma en que vas a darle soluciones a, a giros coloquiales e informales en la traducción de Watchmen de hace 20 años que a una que plantees ahorita. Entonces es una parte que me resulta muy interesante cómo lo están planeando. Porque también hay toda una serie de, de lingos españoles dentro de Estados Unidos. Te vas al fronterizo y es el más eh, mexispanish, pocho, de, con autores como esta Sandra Cisneros que, que hace una mezcla de, del español-inglés que a mí la verdad me parece horrenda o eh, haces otro tipo de, de propuesta de un español más o menos como aislado como encerrado en una pequeña isla dentro de una comunidad angloparlante es muy diferente la realidad del hispanoparlante en California que en Boston y sin embargo tienen sus comunidades entonces sí es de las cosas que a ver ¿qué, qué nos puede platicar o que nos podamos enterar próximamente y como decían igual yo creo que la gran diferencia la, la jugará pues este, la traducción no a, 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 al menos para los, los que vivimos de este lado en Estados Unidos no sé qué tan como decía Rodrigo qué tan fácil será que alguien que no sabe cómics se entere uno de que va a haber un The Walking Dead en español y vaya y se meta a una tienda de cómics a lo mejor por primera segunda vez pero bueno, y si tú ya eres cliente este, latino de tiendas de cómics en Estados Unidos y vas a comprar tus cómics en inglés, es porque algo le sabes al inglés, no te, no te cuesta tanto trabajo. ¿Por qué te comprarías una edición en español? A ver qué tal les pega, ojalá. Ahora sí que dependerá el, este, el éxito que tenga ya, que las posibilidades de que lo podamos ver acá. Aquí, como decían, lo interesante será que aquí llegaría a tiendas de cómics que a las que Camita, al menos por el momento, no está entrando. Debería estar, pero no está entrando. Pues ahí le puede ser este, la, la gran competencia, a pesar de que sea un poco más caro que la edición de ellos, que es de 150 pesos. Este, ahorita van en el número 4, tomo, cuarto tomo. Este, llevan la ventaja numérica, pero la cuestión este, será ahí este, la presencia, ¿no? Y algo que, que igual el cubrando como siempre le hacemos, eh, el tomo sale en septiembre, The Walking Dead regresa en octubre, pues nada, les cuesta poner al final de cada capítulo ya disponible en español, este, un comercialillo por ahí, ¿no? O sea... O sea, no en ni visión ni en Telemundo, ¿no? Pues, digo, o sea, la única forma de acceder a un mercado completamente nuevo que no está yendo ya a las tiendas de cómics. De sobre la traducción que estaban hablando es que... Sobre la traducción que ya, este, ya se me pasó porque estamos acá platicando. Este, eh, algo comentaba Alfredo que es muy cierto, es lo del... Depende de... Ahora sí que del traductor, digo, ya lo vimos con, con los intentos de Marvel, de Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men que que sacaron para el mercado hispanoparlante, que por cierto no tuvieron éxito, nos se quedaron en el, en el primer tomo y nos llegaron aquí a México como saldo a 50 pesos. Este, el, el tomo de Nombre Araña venía con un, con un español muy neutro, muy, muy padre, incluso los nombres de los personajes eran en inglés. En cambio, el de Ultimate X-Men tenía un traductor totalmente español y estábamos leyendo a la Patrulla X con Lobesno y Pícara. Entonces... Como que si, ni, ni siquiera Marvel no, no se puso de acuerdo ahí en ese momento de tener un, un criterio editorial, ni siquiera el Marvel estadounidense, 
Este, ahora habrá que ver cómo lo hace The Walking Dead. De hecho, si checamos en línea el preview, nos podemos dar cuenta que eran tres tomos originalmente. Era Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men y Ultimate Fantastic Four. Pero Fantastic Four ya no salió. Me imagino que porque no tuvo buenas ventas los otros dos. Precisamente lo que mencionan de cuando... Yo creo que todo nos pasó que de niños leíamos a La Patrulla X, al Hombre Araña, a La Mole, a todo, toda esta hispanización, a Glotón, cuando Wolverine era... Cuando Wolverine simplemente no podía moderar su hambre. Eso es un, un ejemplo más de cómo ha cambiado eh, la realidad, tanto de la traducción como eh, involucrada en la industria editorial y de la misma forma que ha cambiado el público lector. Definitivamente ahora que tenemos mucho más acceso a todo tipo de materiales en inglés y a los cómics en original, siempre el, el entrecomillado, eh, definitivamente ya nos hemos acostumbrado más y también por la proyección del cine a los nombres originales, a los nombres sin traducir, cuando antes era una práctica muy normal. Y entonces es lo que siempre menciono, que el traductor competente, profesional y hábil tiene que estar muy pendiente de esos cambios, de qué es lo que está percibiendo el público, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cómo hacerle llegar el texto de la mejor forma. Por eso a mí, independientemente de cómo resulte el asunto, me parece una propuesta interesante y productiva que haya otra propuesta de traducción en español, en este caso directamente desde Skybound. Pues ahora sí, será cosa de esperar a, a septiembre a que salga el título y que se pueda conseguir para que aquí nuestro experto lo pueda, pueda checar la traducción como se debe. Y ya, ahora sí que para la próxima edición del podcast con mi casa ya formalmente lo, lo amarraremos a usted entonces para tener nuestra sección. Todavía estamos pensando en un nombre, pero por aquí se estará tratando quincenalmente lo mejor y lo mejor hecho y lo peorcito de la traducción de cómics en México eh, ya viene por ahí se anunció casi para terminar la sección de, de las noticias les comentamos ya se anunció fecha y convocatoria para todos los interesados en participar en Festo en la tercera edición de este festival de, de autores de, de historieta de la Ciudad de México esto esto Festo se va a realizar como en las veces anteriores en, en noviembre 16 y 17 de noviembre regresan allá al CENAR, al Centro Nacional de las Artes, ahí sobre, sobre Churubusco nos imaginamos que será en el mismo espacio que la vez pasada 16 y 17 de noviembre de 2013 tercer festival de autores de cómic de la Ciudad de México, Festo Comic este pues evento armado por eh, Leonardo Lea y Luis Gantuz hemos estado ahí las en las dos ediciones anteriores con muy buen, buenos resultados muy interesante el espacio hay conferencias este, buenas ahí la cuestión este, es que los interesados en participar como expositores, como artistas eh, les recomendamos que ya ya se metan a festocomic.com donde pueden consultar la, la convocatoria para autores ¿no? y todo lo que necesitan de requisitos, la cuota y el tip, qué tipo de producción es la que se está pidiendo como un mínimo para poder participar en esta ocasión. Nada más adelantarles que nos, eh, para esta vez lo que me llamó la atención y, y creo que se ha sido bien recibido también es que eh, no, el hecho de que hayas impreso tu, tu sketchbook o tu artbook durante el año no se va a contar como cómic. Eh, ahora sí que la, la, el, el, el número de páginas que tenga tu, tu artbook contará como la mitad de la cuota de páginas 
este, de narrativa que tienes que, que meter ¿no? para, para poder participar, entre otros, obviamente, requisitos. Y, y a ver, ¿qué decías, Valentín? Y también que tenía que haber publicado en el año, no, no, no publicar para festos, sino haber estado vigentes en el año previo, algo así había escuchado. Pues hay que prepararnos para un festo muy vacío, ¿no? Ahí la cuestión, la, la cosa es que como sí son más, como hay más, este, no no limitantes, pero sí es más estricto el, el reglamento. Habrá que ver cuántos, como dice, este, y, y, y no es con afán de fregar, pero cuántos de los artistas pueden participar, este, logran juntar eh, el número de páginas que deben haber publicado a lo largo del año para poder aplicar, ¿no? O sea, porque si no vamos a ver nada más a Bachan, a, a, a Clement y, a, y a, vamos a la banda de Festo, ¿no? Yo creo que por eso ahora previeron con ese tiempo que, que hay todavía de aquí al evento hacerlo público como es ahora porque antes se acuerdan era como por invitación decían oye quieres participar y esas son las, las condiciones no y ahora está abierto tú eres el que tienes que ir al sitio a enterarte y a inscribirte y obviamente como lo mencionaron va a haber ciertas reglas que hay que cumplir si las cumples estás dentro este, yo sí lo dije por afán de fregar, ¿eh? pero es un afán de fregar para que se pongan las pilas y en lugar de andar en chismes y quejándose de sitios como No Me Salió y, este, y, mon, y Moneros, pues de Tumblr, se este, pongan a hacer cómics, ¿ya? De, déjense de tonterías comiqueros y hagan cómic, por favor, eso es lo que nos hace falta. Bueno, yo no sé si esto lo han integrado, pero si ya lo integraron, eh, qué chido, y si no, pues tomen en cuenta mi recomendación, dediquen un espacio en Festo específico al webcómic. No se me hace nada prudente excluir a los webcomiqueros mexicanos, que son de los productores más constantes, eh, más difundidos, aunque eh, se me hace una tontería pretender que solamente si pasas ya al, al, al mercado impreso, se te cuente como artista y como productor de cómics. Yo ahí discuerdo, porque sí, si bien hay una gran producción de webcomics, no hay constancia. Son webcomics que salen durante un mes y después los dejan abandonados, con sus ahorrosas excepciones, porque sí las hay. Pero yo creo que ahí sí estoy de acuerdo en que el webcomic no se dé tanto peso, porque justamente como se hace en web, ah, pues es muy fácil, ahí lo puedo dejar cuando quiera, ahí tengo pocas visitas, pues entonces ya mejor ni lo hago. Y si sí ha sido una constante y un lastre, que consideren que están haciendo cómic cuando están sacando un webcomic, que, que para empezar de entrada ni son webcomics, son cómics publicados en la red que no es lo mismo, porque un webcomic debería ser un cómic que únicamente puede leerse en la red, está hecho para leerse eh, en un formato de internet y nadie en México está aprovechando todas las herramientas que internet ofrece para publicar ahí sus cómics, entonces que no, no traten de engañarnos. Bueno, ahí otra vez discrepo contigo, pero... Eh, lo que pasa es que la periodicidad del webcomic no puede ser equiparable a la del cómic impreso eh, independientemente de que pongan pretextos de que no, pues tengo mucho trabajo y ahorita que estoy desempleado sí publico 20 tiras independientemente de eso eh, sí hay varios títulos que aunque sea con escollos, eh, siguen vigentes y aunque sea una periodicidad lenta de una tira a la semana una tira al mes, pues hay, hay bastantes eh, cosas creativas y divertidas que, que siento que vale la pena explotar que vale la pena difundir más y estaría interesante que definir cuál es esa, esa característica de, del webcómic que lo separa completamente de lo que tú mencionas, el, el cómic pasado a, a, a internet. Porque si nos vamos a las historias de la, desde los primeros webcómics, son eso, simplemente son tiras hechas en, en JPG o en el formato que sea para web. No creo que el, que el utilizar características exclusivas del internet sea lo que defina que algo sea webcómic. Yo concuerdo también con, con, con Rodrigo, en particular porque el Festo 
se convierte en una especie de kermés muy especializada del cómic, eh, de la escena comiquera nacional y el chiste de llevar a impreso un cómic es capitalizar ese proyecto, es decir, eh, ponerlo en papel y, y, y todo la, la parafernalia que hay detrás, porque hay que recordar que muchos autores llevan playeras, calcomanías, eh, tacitas, botones, es para hacer eh, eh, que, que ese producto gane un poco de dinero. El webcomic pasado a, 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 a la versión impresa, como lo hemos visto con Caballo Negro, como lo hemos visto con, muchas, eh, con, muchas, este, con muchos proyectos, también obliga a que el autor tenga como una idea de unidad de, de, del trabajo, eh, esfuerza a que se tenga que planear un proyecto con respecto a esos personajes, que tengan un desarrollo. Y el webcomic a veces me parece como eh, un lugar un poco como para echar la huevita y cotorrear un rato, pero sin el esfuerzo editorial que representa ponerlo en papel. Aparte de que bueno, Festo casi casi nace también del webcómic que se pasa al impreso, o sea, sí tiene su espacio en Festo, o sea, casi todos, de hecho era como que parte del chiste, ¿no? Así como que, ah, los de Producciones Balazo eran los del webcómic y los de Kaboom eran los de los impresos y luego resulta que estos están imprimiendo y los del capo están de huevas en puro webcómic, entonces, ¿quiénes son los que imprimen y quiénes son los que están creando? Los que iniciaron como su webcómic, que captaron su público, y ahorita se están lanzando al impreso. Digo, no, no, no digo que todos, este, se generaliza porque así me gusta generalizar, pero yo creo que sí tiene muy bien su... Sí, sí tiene pues su espacio el webcomic y es nada más una manera, como bien decía acá mi, mi amigo, que es para, para que los propios autores se beneficien. O sea, es, a mí me, me gusta mucho la idea de, del Festo. En noviembre va a ser la primera vez que tendré oportunidad de ir. Este, porque, pero... Y se, digo, me agrada, me agrada mucho la idea de... De, de ver que la industria, entre comillas, del cómic mexicano, este, pues existe, o sea, so, sobrevive. Y estaría muy chido que, que ese tipo de eventos este, uh, crezcan y aparte debe ser muy padre. Y aquí viene el provinciano hablando, que, que eventualmente este, lo puedan ver también en Guadalajara, en Monterrey y después ya en pueblitos como Campoche o Durango. O sea, porque, porque toda, la, toda la producción del cómic nacional se queda en el DF. Sí. O sea, realmente, eh, ve a Durango y, es más, creo que ni siquiera les puedo hablar del Sensacional de Chilangos. Y aquí es casi casi una leyenda urbana que es un cómic de super colección, allá ni lo conocemos. Y ya más para cerrar, por el lado de los creadores, pues es el momento de romper los cochinitos porque tanto en noviembre, finales de noviembre es festo. Y a mediados de diciembre, un mes después, es La Mole, que con el área que tiene ya destinada a autores de cómic, este... Muchos repiten, ¿no? O sea, los que van a Festo van luego a la mole, ¿no? Este, aquí la cuestión es que pues hay que pagar este, cuotas, ¿no? Y, y pues obviamente hay que pagar la mesa en ambos lugares, así que pues será una inversión interesante ver quiénes pueden presentarse en ambos lados o si se presentan en un sitio, cuál le, le, le conviene más a qué tipo de, de autor, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me conviene más el público de la mole o a mí nada más el de Festo o yo puedo, este, aparte que vengo de otra ciudad, tengo que pagar avión, hospedaje, comidas, transportes y demás ver quiénes pueden estar en, en ambos eventos ahí, ahí va a estar este, eh, la cuestión interesantilla a ver que quiere hacer un paréntesis aquí el señor pero nos estaba diciendo este, el señor Valentín querías hacer una anotación específica sobre esta cuestión de Festo y luego quería también hacer algo porque ya va llegando lo vemos este y todos voltean ah, no no está es, es un este un eufemismo ya vemos que está llegando aquí al ballet parking en su lujoso 
este vehículo del señor Osmin que hoy viene a platicar con nosotros por parte de, de, de Camita, va a estar cotorreando con nosotros y pues ya vamos a empezar con su con la entrevista. Este, ¿Qué quieren comentar al respecto de, de esta cuestión de Festo? Bueno, nada más este, pues lo que estaba diciendo tú de que se les van a juntar este, unos eventos por ahí, este, pues eso les va los va a forzar a los autores a que presenten artículos de calidad, ¿no? Digo, si quieren ganar, si quieren que les sea redituable estar en, estar en los eventos, bueno, pues entreguen productos de calidad que la gente vaya con gusto a comprar. Y de hecho, decías que son dos eventos, Jorge, pero no, son realmente tres, no para todos los autores, eh, porque entre, entre Festo y La Mole está la, la FIL de Guadalajara, y eh, algunos de ellos, este, como en el caso de, de los que publican en editoriales como Balazo, como eh, Sexto Piso, Caligrama y Resistencia, todos ellos van, van, a, van a Guadalajara cada año. Sí, es, es irónico, ¿no? Eh, hace 10, hace 15 años que había más producción de cómics, no había lugares de venta, y ahora que hay lugares de venta no hay cómic, ¿no? Entonces creo que es el momento para ponerse las pilas, y los autores deben darse cuenta, como decías Jorge, ¿no? Hay que romper el cochinito, hay que hacer inversiones para pagar espacios, para pagar impresiones. Eh, digo, a fin de cuentas, hacer un cómic es una empresa, y una empresa requiere una inversión, y esa inversión no la vas a recuperar de inicio, pero bueno... Hay que ir poco a poco picando piedra. El trabajo no nada más está en publicar en la red, el trabajo también está en publicar en saber venderte. Y creo que ahorita es el momento en el que hay muchísimos espacios especializados, eh, tanto en el aspecto de cómic como especializados en el aspecto literario, para poder vender tu producto. Y pues si no lo aprovechan las personas que ya están dentro, que ya lograron romper esa barrera, pues ¿quién lo va a hacer, no? Y ahorita voy a ventanear a Ramón Espinosa de Niebla. Eh, platicando, eh, mencionaba ahora que fue la presentación de Crónicas de Maltea, que este año no van a ir a, a, a Comic Con, porque lo que gasté en Comic Con lo van a invertir para publicar su, su álbum tipo europeo de niebla, para tenerlo listo para estos eventos. O sea, hay que sacrificar para poder obtener algo, ¿no? Ah, nada más iba a agregar la nota que otro espacio que, que, que ha abierto las puertas a autores de narrativa gráfica es la Feria del Libro de Ciudad Juárez. Hace un año quienes estuvieron allá fueron eh, Cecilia Pego, Augusto Mora y Bef incluso. Y no recuerdo bien, pero creo que otras ferias también ya están abriendo ese espacio, lo cual pues es positivo. Pues así están las cosas. Entonces ya saben, búsquenle allá festocomic.com ahí vienen las bases y un poquito de información un video promocional este de, en el que ya se está anunciando pues un poquito de este evento 16 y 17 de noviembre y con eso terminamos la sección de las noticias nos vamos a ir al comic cancionero y terminando la cancioncilla ya entramos de, de lleno a las grapas con invitado especial De la viñeta al gañote Y ahora en el cómic cancionero Apenas hace unos días en la Ciudad de México Se presentó en el Palacio de los Deportes Soundgarden Así que eh, en alusión directa a, eh, a este evento histórico Para algunos rockeros como aquí Alfredo Pues tenemos algo ¿Qué, qué vamos a poner esta vez en el cómic cancionero? Ah pues en esta ocasión les quiero sugerir Una canción de mi grupo favorito Soundgarden Que esta canción la compusieron Para eh, Avengers 
eh, se llama Lip to Rise y aunque no la tocaron en el concierto lamentablemente es una rola muy chida así que espero que les guste
pues esto fue el Comicacionero. Esperemos que les haya gustado el tema que elegimos especialmente para, para ustedes. Eh, está con nosotros Osmín Núñez, coordinador de prensa de Editorial Camite, que pues ya tiene, ¿qué será? Cosa de medio año más o menos de que está publicando desde diciembre, ¿no? Del año noviembre-diciembre de 2012, con presencia eh, en México. Bueno, este presentando sus, sus proyectos editoriales, pues muchas gracias por estar con nosotros Osmin, de hecho estamos eh, al momento de estar grabando este podcast, estamos empezando a recibir algunas eh, preguntas del respetable público y este, pues te las estaremos rolando al, al menos las que estén menos pasadas de lanza o de color, la, las que no tengan muchas groserías, porque ya sabes que entre la fanboyada, como dice acá el señor fan chiquillada, pues hay de todo no ahorita te los estaremos rolando y, y que aparte de internet todo el mundo es muy valiente no porque si estuvieran aquí, te aseguro que estarían Calladito. Me acuerdo como la vez que hicimos la en la Minicon, la segunda creo, es cuando fue Giovanni Arevalo a platicar sobre el 70 aniversario, 75 aniversario de Marvel y anunciamos que iba a estar en conferencia, no, es que vamos a ir a mentarle la madre y casi casi ya estaban guardando los huevos con varias semanas de, de anticipación para llegar a echárselos, ajá, y llegaron ahí como perritos mansitos, así acabados de salir de la, del mascota, así de así con la lengüita de fuera, nadie le hizo ni una caricia, o sea, todos así lo alabaron y todos los bocones que le iban a ir a echar ahí este bronca, nadie, que no es responsabilidad aquí de, de, del señor este lo que es la edición de, de, de Camite, pero ya sabes, ahorita vamos a estar re recibiendo las preguntas, algo debes saber. Pues muchas gracias, Susmi. Primero preséntate qué carambas haces ahí en Camite y este desde cuándo estás metido en estas cuestiones. Pues antes que nada, gracias. Un saludo enorme a todos los seguidores de Comicase, una gran revista. Y pues bueno, agradecer más que nada la invitación. Estamos más que nada contentos por todo lo que se ha suscitado hasta ahora. Creo que ha sido, eh, digo, ¿qué más puede decirlo que yo también? Eh, se ha hecho una gran labor, sobre todo en, en las publicaciones y sobre todo con estos grandes títulos. Eh, sí tengo que reconocer, antes que empecemos con la sección de preguntas y respuestas, que obviamente Comicase es una, también una de las preferidas también de la editorial. Obviamente lo seguimos, también este, estamos al tanto de lo que publican y sobre todo la gran labor, eh, la gran labor que hacen lo, la, bueno, la gente como Jorge, Raúl, eh, Rodrigo y todos los colaboradores que tienen a, a, a lo largo de la República. Pues muchas gracias por el, el, los bonitos aplausos, y ya, ya sabes. Pues obviamente hay preguntas de, desde el público y, y por parte nuestra. Tú eres este, el coordinador de, de prensa, ¿no? Te toca estar en contacto también por medio de redes sociales con, con los fans. Obviamente te, te bombardean con preguntas diario, ¿no? Sobre publicaciones, este, periodicidad, distribución, cómo lo consigo, qué si me gusta, qué si no me gusta, qué queremos ver publicado en México. Este, en últimos, en días recientes has estado haciendo como alusiones muy claras, por ejemplo, a, a títulos como Invincible, por ejemplo, que, pero sin, sin decir exactamente así de, eh, como de una, de una forma oficial, así, ¿saben qué? Esperen esto este, en tal fecha. Pero eh, nos gustaría, por ejemplo, que nos platiques de lo platicable, ¿no? Obviamente me, me imagino que habrá cosas de las que, que sabes, pero que todavía no se pueden anunciar hasta que no se amarren. Pero, este, pues, muchachos, ¿tienen preguntas específicas? A mí me gustaría primero preguntarte, ahorita de los títulos que están sacando eh, a la venta, ¿cuál es el que, el que ha tenido la mejor recepción por parte de, del público en cuanto a, a ventas y, y crítica del producto? Indudablemente de Walking Dead. Yo creo que ya hay un sector ahí muy marcado, independientemente del público que lo ha hecho, que lo ha vuelto de culto, ¿no? Obviamente Kirman eh, tiene para esto y para más, en un, no sé, tres, cuatro años más, en lo que se pasa también toda la euforia por los zombies. Eh, 
respecto a lo que comentabas de Invincible también, obviamente yo creo que es el muy buen momento también para, para que salga a la luz, bueno, que se publique y, y sobre todo me, me llama mucho la atención que los fanboys son los que, bueno, los expertos en este caso, la gente más apasionada, la gente conocedora, incluso pues bueno, ya he leído la historia, obviamente sigue a la par, tanto en, en, en digital, obviamente y como, bueno, los números que, que se han publicado tengo entendido que va como en el 110, 111 entonces eh, en grandes términos yo creo que The Walking Dead ha sido como la gran respuesta, Kirman es nuestra carta de presentación y sin dejar atrás obviamente Spawn eh, Fanboy vs Zombies, Hellraiser y 28 días después, y pues bueno también con la segunda oleada de, de publicaciones que a partir de agosto, septiembre y que como dices Jorge, eh, oficialmente no es una fecha ya eh, eh, definida, claro, eh, sino más bien es como darles eh, una probadita del pastel y de todo lo que trae Editorial Camite para, sobre todo para, los, para el público este, nos están preguntando eh, Lael Holguín y también Mario Cárdenas, uno en Facebook y otro en Twitter, que si preguntan por posibilidades de ver manga publicado por parte de, de Camite, ¿no? Y que si van, que si se piensa o hay planes, o se tiene contemplado tener algo de Evangelion, lo que llegó, lo que no se publicó por parte de Bit, me imagino. Esto también ya se ha manejado en redes sociales y en las, en las ferias o convenciones a donde también nos han invitado. Sabemos que el manga también es un buen, un, bueno, más bien son buenos títulos que, que podemos, eh, obviamente, que también se pueden publicar. Y sí han preguntado constantemente acerca de las series que se han quedado inconclusas, obviamente, por parte de Editorial Beat. ¿Qué sucede aquí? Obviamente, eh, todos los fans están, más bien todos los seguidores, toda la gente que fue, eh, bueno, más bien que fueron compradores de todo lo que publicaba Beat en su momento, eh, obviamente tienen esta pequeña disidencia, ¿no? este pequeño eh, rencor, llamémosle así, eh, acerca de sus series, las series inconclusas. Obviamente se piensa retomar, eh, eso ya también se ha venido comentando a lo, a lo largo desde que se anunció oficialmente que se iba a publicar manga. Y en ah, bueno, contestando la pregunta de, de Mario, eh, eh, sí se va a publicar manga, obviamente. Nuestro título, eh, bueno, más bien el título que se va a, a publicar próximamente, obviamente, es Helsinki y también es en agosto, septiembre y pues bueno, es como, como también la, la, la pequeña sorpresa que, que todo el mundo está esperando y, y sobre todo otros títulos que ya que sobre todo en redes sociales, no tanto en la página oficial, nos han mandado una lista enorme de, de, de mangas que quieren ver publicados, ¿no? y también se está obviamente negociando las licencias ahí ya con Editorial Camita Una pregunta bastante ñoña en el caso de que van a retomar los mangas o algunos cómics como los Simpsons, este, ¿van a retomarlo desde la numeración que quedó vid o van a lanzar un, un nuevo número uno? Obviamente se va se le va a dar conclusión, ¿no? se le va a dar la continuidad, sería como un poco ilógico eh, volver a publicar todo, yo creo que es obviamente pagos de licencia, este, gastos de impresión, distribución, que pues bueno, se está haciendo ahí mucho la, la, la lucha, muchos quisieran, muchos quisieran que, que se volviera a publicar, pero tenemos, también estamos conscientes que hay una generación que se quedó ahí, no estancada, pero sí que le sigue siendo fiel ¿no? a, a, a estas publicaciones, y es volver a, a ganarse un nuevo público, sobre todo esta generación de redes sociales, que son un, un público más apasionado y, y, y no quiero tampoco sen, sen, hacerlo sentir como un como un público neófito no pero hay muchos hay muchos eh, lectores que no conocen toda la, la línea de tiempo que hay que hay en publicaciones aquí en México y de repente si sí les cuesta un poco volver a adaptarse a estas nuevas historias o, o, o más bien eh, empezar con, con números ceros no con, o con tantas crisis con tantas horas ceros con tantas eh, re, reediciones que, que bueno nos tienen acostumbrados a todos también como fans en la industria Oye, al respecto, hay una cosa que siempre hay que como que recordar como lectores que 
toda impresión de un cómic es una inversión, es un gasto. O sea, son horas de trabajo, de planearlo todo, eh, sacarlo y distribuir. Desde ese aspecto, ¿qué es más difícil para ustedes? El, en este caso, continuar con la numeración, bueno, que como dicen es lo más lógico, y qué tan prohibitivo es, en este caso, eh, retomar reimpresiones. Y para los que, digamos, eh, si yo quiero empezar a leer ahorita Spawn, y no lo coleccioné hace años, ¿qué tan difícil, qué tan pesado, qué tan prohibitivo es el hacer compilaciones que pudieran eh, incluir muchos números para que pudiéramos como que eh, recuperar ese, ese pasado que, que a los que no, no tuvimos acceso a ello en dado caso o de los otros títulos que vayan a publicar? Eh, esa pregunta también ya no la habían hecho incluso en las ferias todo el público que por ejemplo en este caso de Spawn que se, que se quedó a medias y que incluso continuaron la serie eh, en inglés eh, nos dicen que no ten, bueno ya siendo un poquito eh, optimistas sí se, se, se muestran muy muy bueno esto es por el público que, con el que hemos tenido contacto ya directamente ¿no? de, de ahora sí que de, de viva voz eh, están muy muy eh, eh, y no sé si indignados o, o molestos no porque creen que se va a mutilar la historia no recordemos que el grupo editorial bit se quedó en el número 185 en el caso de spawn y se decidió eh, publicar en game eh, obviamente la continuación en un tomo eh, obviamente de colección en un tpb porque eh, obviamente donde finalizaba bueno donde comenzaba 185 la serie en game eh, se volvió a publicar otra vez se incluyó en el tomo y obviamente se le da se le da continuidad y obviamente Spawn and Game va a, ser, va a ser publicado en dos tomos y después se retoma la numeración, eh, bueno, la serie, hasta llegar obviamente al número 200 y así. Publicar un cómic en México es un riesgo enorme. Empezar una empresa en México es un riesgo enorme por donde se le vea. Camita eh, está posando mucho por eh, el cómic de terror, ¿no? es decir, lo vemos en, 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 en lo que están publicando ahora, 28 días, eh, Fanboys vs Zombies, Walking Dead, El Racer. ¿Tienen eh, un proyecto, tienen un plan de traer alguna otra cosa? Es decir, más allá de lo que ya se ha anunciado, y estoy yo pensando en el caso de, de Image, que, que ustedes tienen, por ejemplo, la licencia de Spawn. Eh, si uno revisa Image en este momento, eh, trae una, toda una línea de cómic adulto, por llamarlo de alguna manera, que con adulto no quiero decir que sea pornográfico o erótico, sino que tiene una línea donde el lector tiene que ser eh, de determinada edad para entrarle a las historias. Eh, ¿Tienen proyectado entrarle a ese mercado que, por ejemplo, está con Saga, está con Revival, está con Manhattan Project, está con... Eh, en fin, con todos los títulos que está publicando ahorita Image, ¿tendrán alguna, alguna, alguna propuesta o, si, o van a seguir eh, con, con lo que están publicando, con la línea que están publicando ahorita? Image es eh, obviamente un bueno, es una editorial muy fuerte también. Eh, también se ha pensado y, y, y se ha comentado que se quiere llegar a también a un público juvenil, incluso con, se mencionó ahí anteriormente, Hora de Aventuras, Adventure Time, que, que también es, es muy muy fuerte la, 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 el título por parte de de estudios boom y, y pues bueno yo creo que sería como lo más lógico no incluso con, con, con los simpson que también ya tiene su público ya ahí establecido eh, volviendo bueno a, a la pregunta principal si sí es arriesgarse mucho publicar aquí en méxico la verdad yo creo que todos lo saben y de repente los fanboys bueno yo también me puedo considerar un fanboy de repente no teníamos como esa idea no de, de un tiraje de, de una distribución de sobre todo las licencias que no son nada nada eh, económicas 
nada baratas este, eh, yo creo que ahí sí se ha hecho el esfuerzo tengo que reconocer, tenemos que reconocer más bien que, que Editorial Camite no es competencia yo creo absoluta de, obviamente digamos porque no, de Editorial Televisa, Editorial Caligrama Editorial eh, Bruguera porque más bien vemos, bueno, más bien yo creo que Editorial Camita es la opción alternativa en cómics, ¿no? Obviamente no podemos entrar, entrarle a, de lleno a la competencia con superhéroes y al final el público es el que tiene la, la, la última palabra y, 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 y pues bueno, nos hemos encontrado con fans que coleccionan de todas las editoriales, son fans en, en general de los cómics, ¿no? Allí también hay una, una pelea muy marcada o, un, o una riña muy marcada entre otakus y fanboys, ¿no? En, entre estas estos tribus urbanas que, que, bueno, al final cada quien tiene, tiene su, su, su objetivo en cuanto a, a cómics y, y, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando asistimos a la mole o cuando asistimos a la TNT, que son públicos muy, muy diferentes y también son eh, personajes muy, muy apasionados. Y, y obviamente sabemos, sabemos también a quién, a, a qué público atender en, en, en cada momento, ¿no? Oye, retomando un poquito eso que mencionas, de que es muy difícil, es muy costoso este, lanzarse a, a las licencias y todo eso, este, que es muy cierto, este, precisamente por, si están haciendo una inversión tan grande, ¿por qué se, se comprometen? Y disculpa, ya me voy a meter un poquito más, este, este, con un, sí, un poquito más rudo. No, no han cumplido con, con, con los tiempos de, que, que se han prometido desde el punto desde que Spawn se iba a publicar desde noviembre y a 150 pesos. Se publicó hace un mes en 165. Ok, no lo tenían planeado, pero precisamente esa es mi pregunta. Si es tanta la inversión, y yo sé que tú eres nada más jefe, o sea, tú eres el jefe de prensa, este, a lo mejor a ti no te corresponde tomar esas decisiones, este, pero vamos. ¿Por qué no planearlo mejor? ¿Por qué no decir, sabes que vamos a lanzar los tomos, los TPBs, en un formato trimestral? Este, de, de manera que sea este, que no sea pesado para los lectores este, comprarlo mes a mes, aunque no faltará el que se queje de por qué no sale mensual. Este, pero vamos, que, que les sirva a ustedes este, que sea algo más planeado. Y otra cosa, disculpa que me aviente, eh, ¿por qué no vemos, si, si la oferta de Camite es de terror, y no va tanto a los fanboys ¿por qué no los vemos? ¿o por qué no, han, este, ¿por qué no se han armado en Sanborns, en Mix Up en tiendas, en Blockbuster tiendas a donde no van necesariamente solamente los frikis, sino que van fans de The Walking Dead, o sea te aseguro que si The Walking Dead entra a Mix Up se vende, o sea porque la gente lo vería y diría, ah cabrón, es esta es, es, es este, este cómic de la serie que me gusta ya, ya está en español y a lo mejor alguien que va a Mix Up no se le hace caro pagar 150 pesos por un cómic en blanco y negro. Entonces tú dices, vamos, tienes otro mercado más explotable. A, a, el fondo de mi pregunta es, si es tanta la inversión, ¿por qué no hay una planeación más pensada? A lo mejor no es tan fácil, pero es, es, es algo que nos preguntamos muchos frikis. Sí, yo también me lo pregunto, obviamente. La, la planeación sí está bien hecha, eso sí, sí está muy, muy, muy bueno, sí queda claro, pero obviamente los problemas de distribución lamentablemente son ajenos a la editorial. Creen que, por lo que, por lo que se, ha, se ha visto, es que creen que absolutamente recae esta, este peso ¿no? en la editorial que, que directamente eh, la gente de comercialización va directamente al puesto de revistas a ofrecerlo, no. Eh, hay, hay que aclarar también que muchos, por ejemplo, muchos voceadores o muchos dueños de, de puestos, en este caso, o tiendas especializadas, no le apuestan por, por lamentablemente no le apuestan por, por, por un spawn o un The Walking Dead o fanboys, no se diga Hellraiser 28 días. Eh, y sobre todo, estamos hablando del DF, la gente en la República también eh, son los más bien son los, los detalles locales, la, 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 la distribución local que, que hay en cada estado 
que en realidad son los que no, más bien no, no hay una, como una respuesta. Eh, ahí es donde le pedimos mucho la mano a, a todos los seguidores, a todos los coleccionistas, en cada estado que obviamente lo soliciten, que hagan, eh, no sé, alguna, en redes sociales sobre todo, que hagan una, no sé, una cotización o un, o, o una, o un pedimento en, en grupo o firmas, no sé, para que obviamente llegue, llegue la, la revista directamente a, 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 su, bueno, a sus localidades. Contestando obviamente la primera pregunta acerca de la planeación, eh, se, piensa, se piensa próximamente publicar un checklist, como obviamente todo el mundo estamos acostumbrados, eh, de hecho ya se había anunciado en la página, no en la página oficial, en la página de Facebook, que se iba a publicar mes con mes también, no se ha hecho, ¿por qué? Porque llega la segunda ola de títulos y se van a, a empalmar. Obviamente, eh, ahí sí les, les puedo asegurar que eh, empezando ya con la segunda, eh, el, el segundo tiraje de, de títulos, como, lo, como lo, lo habíamos comentado, que es Helsing, que es Invincible, incluso 300 que se va a volver también a publicar, y obviamente también los Simpsons, eh, entrando ya el segundo tiraje, sale el checklist ya como tal planeado. Obviamente, si se está haciendo, no me corresponde a mí también, eh, ya, bueno, ya personalmente estar ahí dentro de la... De, de la planeación, pero sí, obviamente, también hay sugerencias, ¿no? Y, y sobre todo que la, la, la voces de, las voces de ustedes son las que, que le dan forma a, a, a este contenido. Esa es la primera pregunta, perdón. Eh, en, en cuanto a la distribución en, eh, en tiendas departamentales, bueno, en, en distribuidoras como, bueno, como son Mixup, Tower Records incluso y, y Sambors, ya está en pláticas, eh, de hecho también ya se ha... Se ha, se ha llegado a un acuerdo aún no hay nada oficial todavía lamentablemente y no nos y bueno y no corresponde a la editorial qué más quisiera uno que se distribuyera hasta Latinoamérica que se vendiera y que hubiera más público el que el que consiguiera estos títulos no pero pero lamentablemente ustedes saben y yo creo que ustedes también bueno la gente de Comicase saben esta este problema de distribución con los códigos de barra con el, los contratos los, los pedimentos las consignas bueno la, el material de consignación es todo un protocolo que es muy 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 complicado eh, lamentablemente y pues bueno, eh, incluso eh, sin temor a mencionarlo, ¿no? Hay también cuestiones ahí locales o, o personales que corresponden a cada, a, cada, a, cada, a cada empresa y yo creo que eso, eso todos lo sabemos, sin especular obviamente, eh, que hay que cubrir ciertos requisitos, obviamente, ¿no? Y es un proceso también muy, muy largo, principalmente en la cadena de Sambors, ¿no? Que, que yo creo que, que, que Sambors sería un buen aliciente, un buen motivante para, para todo el público que, que tanto este, se queja con justa razón en, en las redes. Yo quería preguntar, eh, si bien comentan ya eh, hace unas preguntitas eh, sobre esta cuestión de, bueno, ¿por qué todavía no los hemos podido ver en Sanborns o, o verlos en las cadenas principales de, de tiendas de, de cómics? ¿Qué, ¿Qué tan posible es que, es que ustedes implementen una cuestión, un sistema de, de suscripción? O sea, a lo mejor yo no puedo llegar a tu tienda, pero te los puedo mandar, ¿no? O hacer estos, este, a lo mejor como envíos. Eh, hay una cosa que, que a mí siempre me pareció interesante que hacía Kaboom en su momento, tener esta especie como de representantes embajadorcitos en, en distintas partes de, del país y que tú les hacías llegar el material y esa persona ya los, los distribuía. No sé cómo era el proceso, si esa persona tenía que comprarlos por adelantado, este, que me hacen ojitos aquí de que sí, tenía que conseguir yo creo que el dinero, te convertías como en un representante zonal de la editorial. En este caso, ¿ustedes este, ven a mediano o largo plazo la posibilidad de, de, de una suscripción a, a los títulos? A lo mejor los títulos más fuertes. Eh, por ejemplo, a nosotros este, Bruguera nos había comentado también en su momento de su interés de tener un sistema de, de suscripción. Pero ya tiene un rato, yo creo que como seis meses fácil, de que ya se quería impulsar y no se ha hecho al momento. Y, y, y en este caso comparten como 
como, como esta, esta cuestión de que todavía no han llegado eh, a todos los puntos que podrían y que, que la gente los está esperando, que sigue esperando a, a verlos, obviamente. Este, ¿Tú qué sabes de esto? ¿Crees que sea posible o, al momento, o es demasiada bronca instaurar una cuestión de, de suscripciones que ni siquiera te ofrece este editorial Televisa? ¿Sí te lo ofrece? A ver, platícame. No, es que Televisa sí te ofrece suscripción con todas las revistas, menos con los cómics. No, bueno, es que los cómics estuvieron mucho tiempo y de hecho Gaider estuvo suscrito a un par de títulos. El problema con Editorial Televisa es que los cómics son como las vanidades, los tratan en el correo como cualquier revista y a una persona que le llega la National Geographic con una puntita doblada le vale gorro, pero a un comiquero le llega un cómic con la punta doblada y se enoja, ¿no? Y eso fue el, el acabose porque eh, todas las revistas se, se distribuyen simplemente en una bolsa con una etiqueta y, y párale. Esa fue la razón por la cual la gente las, se, se empezó a dejar de, 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 de suscribirse a, a los cómics. Sí, porque ahí lo que estás recibiendo es, este, no es una revista, es un coleccionable, no una cosa. Ya es otra cosa de una categoría superior que necesita una caja especial para que llegue y, y que no quepa abajo de la puerta, porque si lo meten por abajo de la puerta ya valió madre, es tu cómic. Lo tienen que entregar en mano a tu mamá que está ahí esperando religiosamente al cómic del niño. Sí, no, imagínate que te llegue tu Marvel Universe versus The Avengers número 3, un poquito doblado. No, no, esas cosas van a valer millones en unos años. <risa> Perdón, ahora sí, este, interrumpimos aquí muy feo la, la pregunta que le habían hecho aquí a mi estimado, así que te dejo contestar. No, 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 no hay ningún problema. De hecho, sí se ha pensado, obviamente, y desde un principio, ¿no? Se, se pensó, obviamente, en esta cuestión de, de las suscripciones. No estamos alejados de, 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 de hacerlo, obviamente, eh, pero sí, está planeado, no hay nada oficial todavía, pero igual pueden enviar un correo ya directamente en la página oficial, ahí vienen toda la, bueno, tienen toda la dirección, obviamente también se hace, yo creo que envíos a, a, a más bien se hacen envíos a, a toda la república, sí, eh, no, es, eh, no es lo mismo... Eh, hacerlo, bueno, también nos, nos, nos aconsejaban que fuera obviamente la compra en línea con el carrito, ¿no? Ya en la página, pero también es todo un proceso, o es todo un proceso igual con tarjetas de crédito, este, envíos y, y pues bueno, yo creo que ustedes también ya, ya, ya lo saben. En este caso, ¿han pensado ustedes en, eh, que creo que podría ser un plus, ¿no? Y creo que no, no lo está haciendo, tal vez Bruguera de repente con sus cómics, es este, no te, no te estamos presentando el cómic traducido tal cual como salió en España, en inglés, sino te metemos un extra, ustedes por ejemplo tienen las columnas de nuestro amigo Berardo, cofundador de Comicase que está, pues, creo que casi en todos los títulos de Camita está escribiendo la, las columnas que es una tradición que a mí me gusta mucho que hayan retomado de Beat, cosa que no hace este, Bruguera, Bruguera tiene su como carta del editor pero que se reproduce en la misma carta que ves en los cómics del mes, en, la, en los mismos cómics del mes. O, o en, en varios se repite. De repente podías leer la misma carta editorial en Irredeemable y en este, eh, Traveler, por ejemplo. Y si es lo mismo, eh, similares. Pero, pero este, estas columnas informativas me imagino que son... Bueno, a mí, a, a menos, al menos a mí como lector me, me late que es un, un plus... ¿Ustedes han visto la posibilidad a lo mejor de, de entrar en contacto directamente con, con los autores de los cómics que hicieron eh, las obras que están publicando ustedes para que de repente les escriban un, unas palabras dirigidas al público mexicano, algo por el estilo? Este, yo creo que sería algo muy atractivo y muy agradecido por parte de, de, del público lector, cosa que no se hace normalmente y que me imagino... A mí me extraña siempre que en el caso de, de por ejemplo, de Televisa 
que uno imaginaría que tiene este como que con la mano en la cintura podría conseguir sabes qué tu escritor del cómic que estamos publicando escríbenos la, la bienvenida no del, de, de, de la nueva colección que vamos a sacar o sabes qué este conseguimos tantos ejemplares autografiados por por este por el dibujante por el autor y hacemos dinámicas o sea cuestiones que, que aparte de lo que sea buena o mala la historia o el arte o el dibujo un extra no para el lector qué, qué, qué sabes o como qué, qué quieren hacer por ahí ahí viene el lío a corregirme no 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 lo que voy a decir es ya mejor di que Bruguera si lo va a hacer o si lo está haciendo no todavía no lo ha he hecho el buen Daniel nos ha, nos ha estado ahí este que, que, que quieren hacer unas cosillas ahí padres con Mark Wade pero todavía todavía no se ha, todavía no lo han hecho oficial ya le estaremos preguntando en el siguiente podcast de Comicase saludos Daniel es buena propuesta obviamente y se ha pensado eh, recordemos eh, que por ejemplo mi estimado Jorge también escribió por ejemplo en Watchmen eh, al final bueno cuando lo publicó Editorial Beat y yo creo que eso es lo que le, le llena a muchos, a muchos coleccionistas sobre todo los identifica y los pone a la par con la editorial no lo, 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 nos pone a un, a un nivel de, de, del tú por tú con, con el público y eso está, está perfecto no en, en este caso de Berardo Ferrer que tenemos también años de, de conocerlo y y pues bueno, es muy muy acertado y conocedor y, y, y tiene todo, todo la, toda la pasión también. Eh, ha funcionado hasta ahora y ha gustado, se ha, se ha habido eh, respuesta eh, muy buena. Y, y, y pues bueno, sí se está también obviamente planeando hacer, hacer una, eh, una, un acercamiento obviamente con los, con los autores. Tengo preguntas del respetable, te las vamos a, a soltar. Eh, bueno, primero saludos a Daniel, al Puche, a Pablo Torres, a Ervin Villegas, que no seamos gachos, ya está tu saludo. Eh, a Iván Alejandro Hernández, nos pregunta Iván que si tienen pensado publicar este cómic de Crust de Garth Ennis. Ese lo publica Avatar, ¿no? Avatar Press es una editorial. Ahora sí que independ la más independiente de las independientes, casi casi, ¿no? Qué bueno que tiene autores de primera como Alan Moore, ha publicado varias veces con, con ellos, Warren Ellis. Y a, a mí me han recomendado mucho Cross, yo no lo he leído, ya van varias personas que me dicen que está ¡fum! muy bueno. Y yo creo que va por la línea de lo... Que, 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 aparentemente cuando sale Camite en noviembre y, y empiezan a anunciar todos los subtítulos, es muy interesante que todo lo que anuncian parecía tener, o sea, tiene como una línea de, de cuestiones de horror y obviamente ya después pues, si vas a sacar los Simpsons, Invincible ya es por otro lado, se abre, pero en un principio parecía como que su mercado era el, el horror y el horror no como para chavitos, bueno, tal vez el de los fanboys, sí, fanboys contra zombies pero era como para ya más este, treintañeros para arriba ¿no? este bueno, preguntan por Crust si lo han llegado allá como a, 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 a considerar y preguntan que aparte eh, Peral López Martínez pregunta que si aparte de Helsing tienen algún otro manga pensado Eloy Eduardo Eduardo Eloy me imagino que, que qué onda con sus calendarios ya platicaron un poquito de eso ya deberíamos andar por lo menos en el número 5 de, de Walking Dead y vamos en el 4 no es tanto, no es para tantos luego se quejan de que no les alcanza el tiempo para juntar sus 150 pesos veanlo por el lado amable les están dando un mes y medio un mes más de 28 días después casi casi eh, que cuando Invincible que si tienen un mes más o menos como idea de cuándo saldría el precio, el precio va a ser en tomo, ¿verdad? Entonces, sí. Queremos imaginar que sea como 150, 150. A, alrededor, 165, 150 pesos tipo Spawn. Piénsenle por ahí. Este, ¿qué, ¿Qué onda con la publicación de Image? Ah, con lo que estamos platicando en las noticias era esta cuestión de, de que 
ayer, hace unos días porque ustedes van a estar escuchando esto como a media semana eso esperamos, si el maldito archive se, se deja para subir el, el podcast eh, se estaba anunciando que Image va a publicar en Estados Unidos eh, la versión en español de Walking Dead en tomos idénticos podemos decir que los de Camite que lo que estamos platicando ahora sí que la, la gran diferencia será pues, la traducción que tan buena pueda ser, el precio que no creo que pueda ser menor al de al que está ofreciendo Camite, al menos el barniz a relieve que no tienen los gringos, dice aquí el señor este Lioco en portadas, obviamente. Y este que lo que estamos platicando, a lo mejor lo que podría tener en, en dado caso, eh, que este cómic saldrá en septiembre en Estados Unidos. El, el caso, eh, la ventaja que podría llegar a tener. Eh, el cómic americano para los latinos de The Walking Dead eh, en el caso de México es que sería más fácil que entrar a tiendas de cómics este, a cadenas de tiendas de cómics o a tiendas de cómics que tengan trato directo con, con Diamond y puedan pedir su versión en español ahí la cosa será ver este, la traducción también aquí por ejemplo yo tengo como, como Jorge tenemos bastante contacto con, con las tiendas de cómics del DF y al menos este, con Fantástico, en el caso muy particular, eh, me ha tocado estar en la tienda y la gente llega pidiendo The Walking Dead, se los muestra, no, no, pero lo quiero en español. Ah, es que lo tuvimos, pero hubo un problema con la editorial y ya no lo podemos manejar. Quéjate con la editorial para que nos lo surta. Yo tengo una versión que de lo que pasó por ahí, pero me gustaría que, que tú, si la conoces, nos dijeras ¿Por qué no está llegando este cómic eh, mexicano a esta cadena que está en cuatro, en cuatro estados o cinco de, de, de la república? Y que hay gente que lo está pidiendo y que ahora van a poder tener una versión en español, pero les va a llegar por los gringos. Tengo entendido que fue con Fantástico. Ajá. Sí, sí, claro. Sí, sí. Incluso si sí viene el foro, ¿no? Eh, la publicación y incluso la etiqueta ¿no? de la editorial. Sí, este, ahí sí desconozco la, 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 el, el trato directamente. Lo poco que sé o lo único que sé más bien es, eh, fue lo que leí en redes sociales, que es donde estamos haciendo la, la labor de campo. Y, y pues bueno, obviamente ya son, ya son eh, cuestiones ya administrativas, cuestiones de igual de protocolo, eh, de, de, de comercialización. Y pues bueno, ahí sí absolutamente desconozco cuál fue el motivo. Es, es obviamente menester y preferible escuchar las dos versiones y saber por qué no, no hay, no hay este, una distribución en, en Fantástico como tal bueno y sobre lo de The Walking Dead en español ¿cómo crees que les podría afectar o si no les afectaría? complementar la pregunta justamente lo que, nos, lo que estábamos pensando hace rato es si eh, en el acuerdo que hayan ustedes hecho con Image hay cierta eh, eh, ciertos límites de la territorialidad, de la distribución de si Camite tiene la exclusividad para solo para México y si en dado caso también tenían contemplado distribuir a más países de habla hispana, América Latina o, o están constreñidos a, a México hasta ahorita no hay una versión oficial de que se, se limite a llegar hasta Latinoamérica, ¿no? Como en su momento también lo hizo otra editorial. Este, al contrario, yo creo que para, para la editorial sería magnífico este, llegar a más público. Contestando la pregunta, yo creo que no afecta en total, son públicos muy muy diferentes, digo, es un público hispano eh, y hay, bueno, obviamente estos también, estos también límites de distribución, eh, en todo caso sería con, con Estados Unidos y yo creo que al contrario, yo creo que más gente lo va a pedir. El que es fan eh, colecciona la versión en inglés, la versión nacional, incluso versiones españolas, ¿no? Versiones... Eh, eh, Incluso para ellos son como rarezas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un aliciente para, 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 la, para la editorial. 
Bueno, de aquí del grupo yo soy el obsesivo con la traducción. <risa> Digo, todos lo notan, pero pues es a lo que yo me dedico. Entonces, eh, de las cosas que estaba notando con, la con las traducciones de Camite, es que el trabajo que hace este muchacho que se llama Carlos Fernando Rivera, que no tengo el gusto de conocerlo, empezó con una calidad muy, muy buena. Y en números recientes de The Walking Dead, sobre todo en el 3, noté que ya descuidaba muchos aspectos. Entonces tengo varias preguntas pertinentes a la traducción. No sé si has tenido oportunidad de, de acercarte a ese aspecto. De, eh, si sabes más o menos el flujo de trabajo, con cuánto tiempo de anticipación se lo piden. Y si no sé si el editor le da lineamientos directos de enfócate a que, al lector mexicano o si trata de darle un español neutral por si luego distribuimos América Latina. Eh, ¿Han tenido consideraciones así y lo platican a la hora de, de estar trabajando los, las siguientes ediciones? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, obviamente también se ha planeado, se ha hablado sobre todo desde un principio, en especial con, con fanboys que se han, eh, obviamente se han manifestado también ahí mismo en, en, en estos foros, ¿no? en las redes, eh, y, y obviamente también con The Walking Dead, absolutamente, eh, se siguen, bueno, se va a mantener. Le, lo mismo hasta ahora eh, sí, sí hubo un pequeño declive ahí en cuanto a, 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 la, a la traducción pero no como tal eh, en realidad sí se está sí se está cuidando obviamente sí hay sí hay tiempo hay tiempo suficiente para para planear y corregir y este y, y tomar una segunda opinión porque no también es válida y, y si sí hay una revisión como tal no o sea sí sí hay un no estado presente eh, lamentablemente digo yo que más quisiera estar también ahí en, en la distribución en la corrección en, en toda la cuestión digital también me apasiona porque no pero yo creo que cada quien tiene su, 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 su área cada quien tiene su, 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 su bueno su tarea específica y pues bueno a retomar más bien el staff de camite tal vez no por el momento no sea amplio pero si sí es un staff muy sólido obviamente hay gente también preparada gente que tiene la, la experiencia eh, en, en ese en ese aspecto sí me queda claro que no es este un, un, un proyecto de neófito no de vamos a jugar a publicar cómics no para nada yo creo que, que el público lo ha visto y ha quedado también eh, eh, pues ha quedado satisfecho eh, sí, sí, re, sí reitero de nuevo lamentablemente el problema de la distribución no pero se está haciendo lo posible digo no queda no queda en uno porque pues yo creo que lo que también vuelvo a repetir lo que más queremos es llegar a públicos no llegar a público que, que, que no, no conoce la, 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 la historia que no conoce los cómics que no conoce estos títulos y pues bueno ese es el objetivo principalmente oye y todo lo traduce esta una sola persona Carlos Rivera sí Fernando bueno Carlos Fernando Rivera eh, sí es este incluso pues bueno ya ya, ya también hay, hay, hay coleccionistas que ya conocen su trabajo anteriormente eh, por el momento digo obviamente ya cuando entren más títulos si la carga es muy pesada obviamente se va yo estoy seguro que se va a retomar o se va a considerar alguna otra persona pero eh, fernando está haciendo un trabajo muy 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 bueno y este y yo creo que lo principal sería este mantenernos en esa línea eh, justo en ese momento camite es eh, una editorial chiquita comparado al emporio editorial que es Televisa, ¿no? que maneja una cantidad de títulos mensuales, semanales, eh, ediciones eh, de lujo, es la velocidad de respuesta que tiene ahorita eh, Televisa es como, eh, vaya, bastante novedosa, eh, porque está publicando cómics casi con un mes de, de, de diferencia a lo, a lo salido en Estados Unidos. Me queda, eh, insisto, me queda claro que Camite está eh, prácticamente enfrentándose a un gigante, pero en ese sentido, ¿tiene Camite como editorial un proyecto de sacar 
cada determinado tiempo un cómic nuevo, es decir, cada seis meses vamos a, a intentar un mercado nuevo o cada año vamos a, a procurar eh, traer una nueva licencia. ¿Tienen algún proyecto así a futuro en, en, en la editorial? Hasta ahora como tal no, así como lo planteas no, eh, igual qué más quisiéramos que, que se publicaran más títulos, no. todo todo recae también en la respuesta y en, 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 en más bien en la respuesta del público, no. Eh, porque a todos nos hace fácil pedir títulos pero sabemos que a la mera hora hay algunos títulos que no dan para más o, o no hay, hoy es un público muy muy selecto ¿no? que, que, no, que, que sí lo va a comprar pero eh, a lo mejor para muchos se les va a ser aburrido o dejan de comprarlo, no. yo creo que ahí sí hay que ser también muy conscientes de que, de que sí, sí estaría padre o obviamente publicar cada cierto tiempo nuevos títulos o ediciones especiales, ediciones conmemorativas, eh, de verdad, eh, yo creo que se, se está, también se está planeando muy bien obviamente, pero el, el, es poco a poco, ¿no? Digo, no, no quisiéramos tampoco como correr ahí en este, en este, en este gran eh, eh, trayecto editorial, ¿no? Y, y pues bueno, y, y, y mencionan de nuevo lo del, lo del Emporio de Televisa, eh, Televisa está haciendo muy buenas cosas también, de verdad, Ay, sí se reconoce ¿no? el, 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 el trabajo, este, con Bruguera igual, y ahora con la gente de Caligrama también, que, 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 que van a entrar también ahí el, a, a esta, pues no, a esta, bueno, no, no digamos sana competencia, también es, 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 es válido decir ¿no? que, que estamos como... Eh, no, no peleando, si es la palabra correcta, ¿no? Más bien posicionarnos en, en, con, con, con ciertos públicos, con ciertos sectores, ¿no? Y, y pues bueno, es, 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 eh, es válido también comentarlo. Oye, ahora que mencionas este Caligrama, eh, en un momento me acuerdo que estaba... No, no sé cómo me enteré, no me acuerdo si de pura chiripa estaba hablando con, con Paco Jiménez y hubo un momento en el que, que Camite invita a Paco Jiménez a, a unirse a las filas de, de la editorial a, a tenerlo, me imagino que como director editorial o algo por el estilo y, y él me dijo, ah, ¿sabes qué? Estamos, se me acercaron y ahí están haciendo como ojitos para ver qué podemos hacer con ellos a la mera hora eh, se, se fue hacia el lado de, de Caligrama, de repente lo vimos anunciado ahí en el Facebook así este, con, con foto y todo en, ahí en la tienda de, de Caligrama de Plaza Inn este, ¿qué, ¿qué papel iba a desempeñar Paco Jiménez? me imagino que obviamente querían aprovechar pues, su experiencia de eh, muchísimos años en Editorial Bid y antes en, este, Novaro, en Novedades perdón. Este, no, no estamos diciendo Novedades, ¿no? es Novaro más bien y este, tú, tú sabes to, a lo mejor todavía no estabas en ese momento porque era cuando casi casi cuando estaba arrancando eh, Camite, ya, ya, ya Paco a la mera hora no, no se sumó al, al proyecto ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes comentar de esto? No es porque sea malo, no es porque sea bueno, pero que era una curiosidad malsana. No, al contrario, yo creo que la trayectoria del señor Paco Jiménez es grandísima. Yo creo que en términos mediáticos es un monstruo y aparte eh, conocedor, ¿no? conocedor absolutamente, aparte es bien querido, bien querido por, por el público eh, este, que colecciona manga e incluso en las ferias nos han preguntado por él, ¿no? que qué ha pasado, porque obviamente esta asociación de Editorial Bit con Editorial Camite, que, que bueno, sí, 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 sí estamos este, comentándolo ¿no? a, 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 constantemente, ¿no? que, que no, no tiene nada que ver una editorial con la otra, probablemente por, por, por la... Por, porque por el material que tenemos de Editorial Beat, ¿no? Que se compró, que se compró y que, que hay en las tiendas, que, que se puede conseguir, ¿no? Números atrasados, una. Eh, la otra, también tenemos material de Editorial Televisa, también tenemos material de Editorial Bruguera, ¿no? No estamos peleados con eso, con, con estas cuestiones editoriales, más bien al contrario, yo creo que, es que el mismo público es el que lo pide, ¿no? Al final. Yo creo que, que muchas veces eh, como fans nos empeñamos en, en enfrentar a, a editoriales y no, cada, 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 quien, cada público es el que tiene. Paco Jiménez, tengo entendido que sí se le 
se le, se le invitó a, a, al proyecto editorial Camite, Camite y, este, y pues bueno, él tomó la decisión de estar con, con, con la gente de Editorial Caligrama. Eh, qué bien, qué bueno, porque obviamente eh, va a favorecer tanto a la editorial y, y al público, al público que, que lo sigue, ¿no? En este caso. Eh, en lo personal, a, a, a Paco sí me lo he encontrado en, en dos ocasiones y el saludo ha sido este, cordial, amable, ¿no? Sabemos, eh, sabemos eh, todo, obviamente nuestras posiciones, ¿no? Eh, y, y nuestros, nuestros objetivos también, eh, en este caso al estar con, con gente de prensa, ¿no? Eh, elaborar boletines, eh, cubrir convenciones de cómics este, y obviamente atender redes sociales, que también es lo que está haciendo. Eh, también quiero, quiero reiterar ahí que... Que, que pues bueno lo que han lo que no, más bien lo que he visto es de que traen este, una serie de títulos que, que esto, estamos seguros que se van a que hay un público que sí los va los va a coleccionar que sí los va a consumir a, a conseguir no y, y pues bueno es es más que nada eh, hacer el énfasis en, en la larga trayectoria de, de, de Paco Jiménez no y también obviamente muy muy querido por por la editorial oye como cuchillito de palo retomando este lo de la lo de la distribución quién es su distribuidora o sea en, en el caso de, de que los fans quieran culpar a alguien de que eh, sale The Walking Dead esta semana solamente entiendes Camite y en dos semanas en puestos del DF y en un mes en el, en el resto de la república, ¿a quién hay que culpar? No tengo el dato exacto de, de, de quién es el culpable, <risa> no, no, no. Eh, no, no tengo entendido cuáles son las, este, las cláusulas que hay ahí con la, con la distribuidora, también desconozco quién es absolutamente, eh, más bien quién es el, eh, el, el responsable directo, ¿no? pero sé que es una, es una obviamente es una compañía, eh, pero hay eh, el detalle. Eh, eso obviamente si, si, si estamos al día, obviamente lo compartiremos también ¿no? para, para cubrir esos, esos pequeños detalles. ¿no? Sí, no, digo, porque como detalle cultural al margen, este, en, por ejemplo, en Durango, que es de donde yo tengo más este, información, eh, las revistas de Intermex, o sea, no, ya no los cómics, sino toda la revista llega los lunes, Camite llega los viernes, entonces... No sabemos, de hecho le dicen viernes de Camite, pero cada viernes de Camite pues otra vez no salió nada. Entonces, este, no saben, pues no saben quién distribuye, entonces por eso, por eso era la pregunta. Yo tengo una pregunta de traducción, pero no de la que de la que estamos ya acostumbrados a, a, con Alfredo. Editorial Vid en los 80s, 90s, cuando sale La muerte de Superman, la, la, la biografía no autorizada de Lex Luthor y, y publicaciones subsecuentes con ese tipo de formato, Vid los llamaba como Vid línea de lujo o tomo de lujo. Cuando hicieron en Facebook este anuncio de que próximamente van a publicar Invincible y dijeron que venía en formato de lujo, hoy al lector lujo significa otra cosa muy diferente porque ya el, el, el formato TPB ya es como un estándar y el lector TP, el lujo hoy es hardcover claro. y esa es una pregunta que trae como locos a toda la gente que queremos comprar Invincible, si viene en hardcover o simplemente ocuparon la palabra de lujo para referirse a este formato que ya, hecho, ya están publicando con The Walking Dead y Spawn muy buena pregunta. A mí también me surgió la duda incluso cuando se hizo la, 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 la mención oficial en la, en la página oficial, valga la redundancia. Este, sí se mencionó tomos de lujo, de hecho. Este, y a raíz de eso eh, me empezaron también a llegar, obviamente, las la respuestas ahí en las redes eh, que especificáramos, ¿no? Exactamente. Obviamente no hay todavía, no hay todavía una, una, una versión oficial. Eh, lo más probable es que sea TPB, igual como se ha estado manejando con The Walking Dead, eh, con el acabado, con, este, con la cubierta. Y, y obviamente el papel, el tipo de papel también, ¿no? Hasta ahí. 
a, a mí me gustaría, este, aprovechando que estás por aquí, eh, ya lo habías mencionado hace unos minutos, pero que, que sí eh, aprovechar, seguramente ya lo has hecho mil veces en otros lados, para hacer una separación, una definición de... de ¿Dónde? ¿Por qué? Este, como decían hace ratito, está mucho la idea metida de que Camite es la continuación de Bit o Bit o es el otro nombre comercial de Bit, porque obviamente los, los que estamos metidos y está, somos metiches de las ondas del cómic, sabemos por, eh, quién, que el, el director actual de Camite era de los más altos ejecutivos de Editorial Bit, ¿no? Y este. Eh, pues, bueno, Everardo eh, también puede servir mucho que parezca a continuación porque si ves a Everardo Ferrer escribiendo los títulos, eh, las columnas informativas de Camite y era también un cuate que lo veías a cada rato en los de Beat, este, ah, que me gustaría que aprovecharas para así como ser muy puntual señalar por qué no tienen ustedes que ver con con, con Editorial Beat a pesar de que tengan entre las personas principales del equipo a gente que estuvo mil años metida en Beat, ¿no? En este caso es por la experiencia. Eh, yo creo que empezar desde cero con, o darle oportunidad también a, a nuevos, este, nuevos talentos, ¿no? Es, eh, yo creo que es arriesgarse también. Eh, obviamente, eh, digo, no estoy demeritando el trabajo de las nuevas editoriales, al contrario, eh, se ha hecho una muy buena labor. Pero más bien la asociación es por, el, por lo mismo, de que se maneja editorial, se maneja material de la editorial anterior, ¿no? De Editorial Beat. Eh, tengo que, sí quiero reiterarlo porque sí lo he escuchado, eh, eh, lo, he, lo he escuchado con, en los podcasts también de Kamikaze, eh, con la gente de Top Comics que sobre todo han sido muy incisivos, muy agudos y sobre todo Mr. X, ¿no? Que al principio le, 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 le seguimos ahí eh, eh, las noticias, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, la semana pasada también se nos acercó para invitarnos a, fest, a fest, no, perdón, Comic Fest en Guanajuato y este, digo, independientemente, eh, sí quiero hacer yo, ya, ya, eh, ya esto ya es, eh, sí, tal vez estoy un poco mal por decirlo ¿no? pero ya es un poco más personal eh, reconozco mucho la labor de, 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 de ustedes eh, pero también hay, hay, que, hay que ser hay que ser realistas eh, con toda esta nueva generación de, de, de líderes de opinión que, que de repente nacen en redes sociales ¿no? y que mucha gente que, que, que tiene años estudiando que, tiene, que es gente preparada y que, y que es gente apasionada, apasionada también pero es muy fácil ahora ya tener un micrófono un foro, un canal en Youtube este, tu página en Facebook, este, tu cuenta en Twitter obviamente y, y dar tu crítica personal pero eh, comprometer sobre todo eh, nombres sobre todo nombres y, y, y palabras mayores ¿no? eh, y, y sobre todo de meditar la carrera de, de gente que, que, que no es fácil también, yo creo que ustedes también te, como ustedes como independientes lo saben no y, y que incluso lo, lo escuchaba también con, 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 esta, con esta cuestión de, 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 de dibujantes, guionistas, escritores que, 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 que utilizan las redes sociales para comentarse hasta lo que no, ¿no? Entonces yo creo que, que yo creo que también es válido, eh, ¿por qué no? Eh, simplemente hay que saber usar bien las redes sociales y por ejemplo lo que hace Gaider también me encanta, eh, es, también se, se, se ha acercado muchísimo ya, ya mencionado, pero bueno ya cuando les das seguimiento y te das cuenta que no nada más es directamente con, con, con la editorial, sino con todas las editoriales y, y con todo el problema de distribución de todos, yo creo que pues bueno ya se generaliza y yo creo que, que ya se calma todo, ¿no? Pero ya cuando incluso... Eh, tengo que, tengo que confesarlo Ya cuando te, te insultan Incluso ya con faltas de ortografía Dices, bueno, no puedes dar réplica No puedes, no puedes dar una réplica No puedes dar esa, ese feedback, esa retroalimentación Lamentablemente no Y no es por, por, por Tratar de, de ofender o por tratar de De, 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 de Pues de, de vengarte ¿no? o, de, o de darte la respuesta como tal Pero bueno, dices, no, 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 no le das la importancia Como tal, ¿no? 
En cambio, cuando hay eh, cartas bien elaboradas ¿no? o comentarios bien, bien estructurados, dices, bueno, obviamente es con justa razón, con válida, con válida este, reconocimiento se hace y se le da seguimiento. ¿no? Yo también lo veo con ustedes, por ejemplo, con Comicase. Eh, me, me encanta sobre todo el público que tienen. Eh, son un público obviamente ya muy selecto. Yo creo que también les ha costado, les ha costado al principio ¿no? irselos ganando, irselos este, eh, apaciguando ¿no? en este aspecto. Pero mmm, cabe resaltar que, que tenemos una página oficial. Eh, hay un contador, obviamente lo pueden checar, es que es www.camite.com.mx En la página en Facebook, que ahorita ya estamos alrededor de los 6.400 seguidores No se puede dar un, un abasto fácil y, y, y también quiero reiterar que no soy el único que está tras las, las, las redes sociales ¿no? eh, Son 3, 4 personas que, que están ahí eh, haciendo el, el apoyo No son administradores oficiales como tal Ni se han presentado eh, como tal como en los foros Porque eh, es como darle eh, la responsabilidad a, a, a cierta persona, ¿no? Eh, incluso tampoco se firma eh, eh, como, no firmo como Osmin, ¿no? El administrador no, porque eh, entras en, en muchas discusiones, entras este, en muchos eh, compromisos con el público y, y es, es, es infinito eh, contestar una por un, bueno, pregunta por pregunta, ¿no? Y, y sobre todo, lo único que se hace obviamente es canalizar a la gente. Que, que necesita cómics atrasados, que necesita eh, canalizarlos con, con las invitaciones a, a convenciones de cómics eh, y obviamente las felicitaciones y sobre todo las recomendaciones, que es una cosa bien bonita ahí en, en, en los foros porque eh, reconozco que he aprendido mucho, mucho de los fans. No, yo no soy fan del, del manga, he leído, eh, pero reconozco que he aprendido también de ellos y se hace esta retroalimentación porque ellos son los que piden y obviamente también canalizamos estas peticiones con la gente de, de licencias, con la gente de con la gente encargada ¿no? de, de, bueno, de, con los que se encargan de, de, de hacer el, el este como más bien como un estudio ¿no? de, de, de mercado o, o, de, o de peticiones y obviamente lo que hacemos es canalizar obviamente cada quien en su en su trinchera ¿no? estoy completamente de acuerdo eh, eh, en creer que una empresa editorial en méxico puede nacer de la nada es esta idea absurda de que las cosas nacen de los árboles, ¿no? Eh, sí se requiere una, una, una pequeña, eh, un, un pequeño, un selecto grupo que sepa cómo se hacen las cosas, en fin. Deberíamos estarnos preocupando más por contenidos y por, por consumir, que estar viendo si Vides presta nombres, digo, si Camites presta nombres o no de Vid, ¿no? Es como una tontería. Retomando un poquito lo de tus redes sociales, este, dices que no tienes este, alguien eh, especializado en eso. Este, ¿No sería prudente, eh, digo, no me estoy haciendo publicidad, este, eh, no sería prudente <ríe> eh, tener a alguien este, especializado porque tienen muy descuidado particularmente el Twitter? Generalmente saquen tweet loggers que, que nadie lee con un link a Facebook, entonces lo tienen ligado y son dos este, canales muy distintos un poquito desaprovechados, esto ya es como que un comentario así muy al margen y muy light Ah, bueno, de la misma línea, eh, eh, bueno, lo que comentan ellos es que precisamente eh, a mucha gente se le hace fácil criticar y nada más eh, decir, ah, está, hacen todo malilla. Precisamente de las cosas que yo más discuto, que es la traducción, es que no es un trabajo fácil, que se requiere un tiempo, se requiere definir un proyecto, se requiere tener una línea editorial clara. Porque precisamente la traducción de cómics es de, las, de los tipos de traducción en que está más metida la cuestión 
de un editor, de un jefe editorial y de las cuestiones de distribución del público que te, va, que te va a leer y no es solamente los criterios del traductor. Entonces, desde ese aspecto, este, ya lo he externado en otros lados, felicito el trabajo que está haciendo Camite, de la misma forma que también señalo cuando hay gazapos, cuando hay ocasiones que ha perdido, ha demeritado el trabajo de traducción. Precisamente llevo un blog donde estoy analizando constantemente las traducciones de de los diferentes cómics en México pero sí este, aprovecho para felicitarles lo que han hecho bien, que son muchas cosas les faltó hacer sus goles respectivos, di cuál es el blog de pérdida y tú di cuál es para aquellos que quieran este, contratar a alguien que les lleve sus redes sociales, Valentín no, sí pues este, bueno, los invito nuevamente a que visiten mi blog, se llama House of Eña así lo, lo encuentran googlean y va a ser el primer resultado House of Eña es un blog de traducción de cómics eh, pues pasen y coméntenos algo Este, no, yo no voy a hacer Este, comercial, pero si siguen La cuenta de Marvel MX, no me enojaré Para nada Este, en Twitter, sí, la de Twitter eh, No, 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 eh, yo el comentario Que va a ser más sobre las traducciones Este, porque, eh, yo te voy a ser sincero eh, Yo, Camite eh, No lo compro Compré el primero de Hellraiser Compré el primero de Fanboys vs Zombies Y el primero de The Walking Dead Que fueron los que yo pude conseguir yo aquí en el DF, eh, bueno, tú verás, ahorita traigo estos dos de, de Bruguera, que no me interesan tanto, pero son los primeros números, quiero apoyarlos, quiero echarles mano, y quiero y, e igual me gustan, puede que sí, puede que no, y, pero los compro porque son fáciles de conseguir, y los de Camite, la verdad es que en, no, es muy, muy, muy difícil este, dar con ellos, y eso es aquí en el DF. Eh, pero ni siquiera es el comentario <risa> El comentario, fíjate cómo soy malo hasta para Tiro leña cuando quieres otro comentario no, no, no es con mala leche No es con mala leche este, digo, No he podido leerlos Pero he escuchado comentarios de que se están mexicanizando Mucho los este, Los cómics, no sé qué tan cierto sea Sí recuerdo que con Bid Incluso cambiaban los dólares Por pesos O llegan a, llegaban a meter un güey En, por un, en lugar del dude este, ¿Cuál es la línea editorial? Este, y si eso les está funcionando también, digo, a lo mejor lo hacen porque les funciona, ¿no? Sí, hasta ahora la respuesta ha sido, eh, bueno, mayoritaria. Sí, hay obviamente también eh, eh, quejas, ¿no? De, de que no, no les está gustando, pero también, también es, este, es válido. Y, y, y sí, se ha mantenido, se va, se va a seguir manteniendo esa, esa misma línea, ¿no? Que comentan. Volviendo de nuevo, o, otra vez a, a, a tu pregunta, Valentín, eh, al, 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 al comentario de, de, de Twitter, eh, se linkea, se linkea todo, el, todo el material de Facebook directamente a, a Twitter. Obviamente sabemos que es un público muy diferente también, eh, es este, obviamente la, la limitante ¿no? de, 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 de poner una, una reseña o una sinopsis, eh, la fotografía o, o, o la, la, más bien la, 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 las novedades. Este, Obviamente sí se le va a dar, se le va a dar el, 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 el bueno, más bien el, el, se va a cubrir lo necesario ¿no? en, en la cuenta eh, y reitero de nuevo, es este, sí es difícil, eh, más no imposible, obviamente, darle seguimiento y contestar. Eh, obviamente se hace un balance ¿no? de todas las preguntas que también son muy repetitivas constantemente, ¿no? Eh, no estamos acostumbrados, bueno, hay, hay algún público que no está acostumbrado a leer. Eh, las letras en, eh, en grande, ¿no? Es, eh, si estamos anunciando y te vuelven a preguntar lo mismo. Ah, ok, y este es constante, sí, incluso mmm, uno planea, uno se vuelve maquiavélico y planea mentalmente la respuesta, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que es, es más, bien, más bien justificar 
justificar y, y, y contestar lo, 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 lo válido nada más, ¿no? No, no, sin entrar ya en más detalles, que son este de... Que reitero de nuevo eh, la, <risa> las ofensas con faltas, de, con faltas de ortografía, ¿no? Quiero otra vez, y voy a ser muy, muy reiterativo, quiero agradecer de verdad, eh, aprovechando también, si me lo permite Jorge, eh, hace rato mencioné a, a de Top Comics, por ejemplo, también lo que hacen en Los Forasteros también es muy bonito, muy bonito con, 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 con todo, con, obviamente con el señor Ramos, con, con el señor Luis Gantuz, este, Edgar Clemen, ¿no? Eh, lo que hacen en La Covacha, eh, este, de verdad, eh, me divierto mucho escuchándolos eh, y y sobre todo también agradecer el espacio y los foros de, de, de la gente obviamente conocedora de repente sí hay comentarios ya, ya personales no pero yo creo que es en, en todos lados este pero sí sí quiero recalcar de verdad la difusión que le han hecho a la editorial este eh, obviamente sin, 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 sin una petición propia no eh, yo creo que, que, que estamos en, en el mercado y, y se reconoce en lo personal con Comicase y ya esto ya es fuera de, 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 del, del, del comentario ya como jefe de prensa con, con la editorial sí quiero agradecer de verdad tengo, por lo menos tengo los 15, no, los, los 11 primeros números de, de Comicase y sí he disfrutado obviamente a, a Raúl, a Rodrigo, a, a Jorge, ni se diga, a Bernardo también este, y otros colaboradores. De verdad están haciendo un trabajo muy, muy, muy eh, académico, muy lúdico también, ¿por qué no? Este, y, y, y no es porque esté aquí, pero sí soy fan, fan, fan obviamente de Comicase. Las portadas obviamente también. Eh, no he tenido también la oportunidad de, 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 de visitarlos en las presentaciones, eh, pero también obviamente tenemos otras actividades y, y, y pues bueno, felicitarlos y mencionar que se llama mantener vida este, propia, porque es pasarte la, los sábados en la tarde en los eventos de Comicase pues es solamente de frikis comikers <risa> ok, ok bueno, nos damos, nos da, sí, claro algunos ya, ya con comprometidos, ¿no? pero eh, es, es más que nada eso, y no es el cebollazo, no es el, no es el agradecimiento, yo creo que eso ya Muchos, incluso el público, yo creo que no podemos mentirle al público, el público lo sabe, cada uno de, de los colaboradores en Comicase tiene, obviamente tiene sus, sus seguidores, obviamente tiene sus fans también, pero eh, yo creo que las plumas se reconocen y, y los estilos sobre todo ya literarios, hablando en términos ya más este, académicos, yo creo que se reconocen de, de, de entrada y, y sobre todo eh, reconocer también la labor de los independientes, ¿no? la, la labor de los independientes que tienen ahí, que están al pie del cañón y, 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 y rescatar el valor del cómic nacional, ¿no? ¿Qué, qué, más, qué más puedo decir? Yo, yo dos preguntas del público para despedirnos. Este, preguntan sobre el tomo 2 de Spawn, que el primero se presentó en marzo en la mole, ¿no? Que fue el, el lanzamiento que de hecho se, se anunció durante, mientras era la mole, de hecho, ¿no? Fue como la sorpresa para los visitantes que se empezó a anunciar este, tanto en el evento como en, en el Facebook y en el Twitter. Todo. Los que estábamos metidos en eso empezamos a, a hacer el ruido. Que fue el, el lanzamiento sorpresa de, de, en la mole de, de Camite con los pósters, estos es, edición especial y todo. Están preguntando para cuándo más o menos sale el 2. Y eh, también preguntan por, por Hellraiser. Ahorita van dos números publicados de Hellraiser. Ah, ya salió el 3, no lo he comprado, entonces tengo que ir a buscarlo. A mí me está gustando mucho, se me hace como la, una de las apuestas más este, este, a extremas, riesgosas de, de, de Camite, pero a mí me está gustando, ¿no? Que es para. Que lo ideal sí les recomendaríamos mucho, primero vean de perdida la primera película, ya de arránquense con el cómic, bájenlo de cualquier sitio web. Este, pregunta que cuando, que cada cuánto está saliendo Hellraiser y más o menos, bueno, en qué fecha se consiguen, más o menos lo, lo mismo. Y una pregunta más, que si hay posibilidades o planes de publicar Battle Pope. No, no, no hay. Este, no, no, tampoco queremos prometer, tampoco queremos engañar. 
a, al público, ¿no? Ya estamos bien conscientes. Eh, ahorita que comentaban eh, las presentaciones, ojo chavos, eh, están confundiendo las presentaciones como lanzamiento oficial. Las, las publicaciones eh, sí son mensuales, pero pasó lo mismo cuando se presentó, bueno, Spawn, cuando se presentó en la mole, pero no fue lanzamiento oficial. Se llevó una presentación, bueno, se hizo una presentación oficial en la mole a, a, a propósito ¿no? de, 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 de la visita, pero a, al público todavía no salió, incluso ya se podía conseguir en las tiendas también, pero no en puestos de periódicos, no en puestos de revistas o en tiendas ya especializadas. Eh, están confundiendo ahí las fechas, por eso también ese, ese ataque constante de las preguntas. Pero es que salió en marzo, ya debió haber salido en abril. No, a lo mejor se manejó la fecha como tal en abril y se le dio continuidad en mayo. Y sí, se reconoce que hubo un, un, un retraso ahí con, con la impresión, pero también eh, no mencioné hace, hace rato que, que, que se ha ido, que, que obviamente el tiraje es de 10.000 ejemplares, no por título, pero pongan esto, por ejemplo, si, si de 10.000 ejemplares eh, hay una hay un tiraje que salió mal, obviamente hay que revisarlo, ¿no? Porque también ha pasado, ha sucedido, y este y obviamente no puedes sacar a la venta un título así, ¿no? Mal cortado, mal mal impreso, o incluso hojas pegadas, ¿no? Que, que lamentablemente te echa a perder, te echa a perder mucho, mucho material, este y es tiempo, y es, este... Y, y, y digo, no lo digo como justificación, no lo comento como justificación, obviamente, pareciera que sí, pero es la realidad, es la realidad, no 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 es, no es cuestión de arriesgarse y, y sacar un producto mal, mal hecho, una impresión mal, mal, mal hecha, ¿no? Eso es, eso es un muy buen apunte que haces porque digo ya hemos tenido la mala fortuna que Televisa no lo revisa y los publica así y es algo que nosotros no sabemos. Tú dices que no es justificante, pues a lo mejor no, pero es bueno que, que la gente lo sepa también. ¿no? Sí, obviamente esto no lo podemos publicar en redes sociales, no es como ya dar más detalles que, que no competen al público, no es más que nada el, el, el coleccionista solamente quiere su historia, quiere su cómic mensual y, y hace rato Jorge también hacía la, 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 el comentario, ¿no? Yo creo que también ayuda mucho, ayuda mucho que, que haya este, este ligero retraso porque algunos coleccionan también este, otros títulos de otras editoriales y, y yo creo que te da la pauta para, para este, tener esta gran variedad ¿no? y adquirir lo que quieres, este gran menú de, de cómics. Y incluso eh, sí hay, hay, hay por ejemplo dos tres seguidores que sí que, que se ubicó muy bien, que son muy 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 apasionados y, y de verdad mandarles saludos también. Eh, Timmy Martínez, que es también un fan y que también le hace eh, sin, sin una sin un afán de, de, de conseguir un póster gratis o un título gratis, ¿no? Eh, eso es lo que me encanta, eso es lo bonito, eso es la, es la retroalimentación que llena, porque le, le dan tanto difusión a, a, a un cómic, tanto como Editorial Camite, tanto de Editorial Televisa y Editorial Bruguera, ¿no? Pero lo hace con una pasión y unas ganas de, de, de que me quiero dedicar a los cómics, me quiero, de, de grande quiero ser como tú, o de, o de grande quiero quiero escribir, ¿no? O quiero dibujar y, y yo creo que eso es lo que, que, que lo, lo, lo que más nos llena a nosotros, ¿por qué? Porque obviamente la gente que estamos aquí en, en el medio editorial, obviamente todos empezamos por ahí, todos somos apasionados y, y pues bueno, tenemos este vínculo, este vínculo grandísimo por la, por la, la historieta, ¿no? Eh, otro detalle eh, de, de, de por qué no se, se pone esta justificación en, en, en las redes o en la página, es porque ya es entrar en cuestiones administrativas, ya es entrar en cuestiones que simplemente no, no es ni siquiera hacerle, eh, no sé, el escarnio o el hacerle el, 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 la justificación o hacerles el, el comentario de no podemos porque salieron, salió un tiraje de 10.000, 7.000 salieron mal y estamos revisando uno por uno, ¿no? No, no, yo creo que no, no, no va por ahí la, la cuestión, yo, yo creo que más bien es hacer el, el feedback de, de que lo nuevo que está publicando Image o, 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 o lo nuevo que está dibujando eh, Capulo, ¿no? O, o los, los autores favoritos. Por ahí va, va, va la cuestión. 
pues ya, ya es este, sin más, eh, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros este rato platicando sobre algunos detalles de, de la cuestión que del trabajo que hace Camite desde hace medio año aquí en, en México. Será cuestión, obviamente, de, de seguir al tanto de, de ustedes. En Twitter están como Camite 5, con número 5. Camite 5 en Twitter, en Facebook como Editorial Camite. Está, está fácil ahí este, darles el, el follow. Me imagino que los vamos a ver en julio en La Mole. Me imagino que será lo más lógico que los veamos allá eh, eh, con stand. Este eh, Y pues eh, Alguna pregunta adicional Chavos, muchas gracias también a quienes nos estuvieron Mandando preguntas por Twitter y Facebook El señor Leoco aquí va a comentar algo Aquí nada más para, para complementar lo que decías al final Aquí es donde hace falta un checklist oficial ¿Sí? Porque de esa manera la gente Podría reclamar con justa razón, ah, mira, aunque yo sé que ya salió en México en tal evento, pero aquí en la página dice que sale en tal fecha, así que hasta esa fecha puedo tomar en cuenta que, que el cómic sale, ¿no? Sí. Ah, será eso. Y omití hace rato la, bueno, más bien no contesté. Eh, Spawn sale en junio. Eh, la primera quincena de junio es también oficial obviamente eh, también en los números vamos en Hellraiser 3 eh, 28 días 3 número 3 y Fanboys también número 3 eh, eh, también en junio esperemos que ya esté eh, obviamente ya está cocinándose de Walking Dead eh, el número 5 eh, y pues bueno lo próximo que a lo mejor tal vez sí se adelantó un poco eh, acerca de, de Invincible pero es un hecho es un hecho, ya, ya está la traducción, ya está... Eh, es cuestión más bien de que no se empalmen las fechas y, y, y contestando tu pregunta, este, Raúl, es... Mm, el checklist sale cuando ya salga la, el segundo, la, segunda, el, la segunda ola este, y dar ahora sí oficialmente ya la, la, la distribución. Este, ya nomás porque me saltó la, la duda, este, este Dimensions va a salir, este, ¿cuál va a ser el formato y cuántos van a ser? Es el, la edición de... bueno, que habíamos platicado tomo de lujo, edición de lujo es igual, también es, es en tomos eh, habíamos, se había comentado que, que, era, que eran seis números en un tomo, eh, después se dijo que eran cuatro, se sigue planeando todavía si van a ser cuatro, cinco o seis números como se manejó en The Walking Dead y el precio es entre 150 y 165 aproximadamente, a excepción digo, todo puede pasar, ¿no? Eh, también como mencionaban, puede ser, sí, puede ser un formato de lujo, pero tampoco se quiere prometer. Implica costos, implica este más, más detalles, ¿no? No, pues un gusto platicar contigo. Desearle suerte a Camite, un proyecto editorial en ese país es como un riesgo, o sea, aventarse a un abismo. Suerte. Sí, la verdad es que es de, como insisto, eh, reconocer el, el lo, lo productivo y lo arriesgado de traer una propuesta editorial a México. Independientemente de, de todo lo demás, todas las consideraciones, qué bueno que lo están haciendo y qué bueno que están poniendo cómics en las manos de los lectores. Sin más, Osmin, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a, a, vamos a cerrar estas grapas del podcast de Comicase. Nos vamos a ir a la segunda sección del Comicacionero y a las recomendaciones. De la viñeta al gañote Y eh, ahora nos vamos aquí al cómic cancionero Antes de las recomendaciones quincenales eh, Yo apenas hace unos días descubrí una banda muy divertida, española 
que les sugiero que la busquen en internet Tienen ahí su sitio oficial en el que pueden escuchar todas las canciones de todos sus discos Como unos 10 Se llama Airbag este, y tiene muchas canciones en su mayoría que son este, ñoñas ¿no? que tienen eh, relación con cómics con películas y en específico de su disco, de su álbum Alto Disco del 2008 de la banda Airbag que sería algo así como pues bolsa de, de aire vamos a escuchar una rolita que se llama cómics y pósters, así de sencilla esperemos que les guste Soy Lucas Maragón, estás escuchando el podcast de Comicasa. Estamos a punto de irnos y por cierto no se vayan porque después de las recomendaciones vienen regalitos por parte de Camite. Lioco, ¿qué nos tienes? ¿Qué deberemos estar haciendo en lugar de estar escuchando el podcast Comicasa? Bueno, este, la semana entrante, el, el, el viernes 14, Editorial Televisa publica por parte de DC Comics México, Injustice Gods Among Us, este cómic que es la precuela o el inicio a este videojuego que ya está a la venta, 
Eh, yo ya leí el número uno y dos impresos, este que, bueno, un poquito de anécdota de este, de este cómic. Eh, DC Comics publica diario un cómic digital diferente, que tiene un costo de 99 centavos en la tienda en línea, y un día de la semana le toca eh, publicar a Injustice. Bueno, ya que se juntan varias entregas de Injustice, están sacando la versión impresa. De esta versión impresa, si no me equivoco, ahorita ya van cuatro números, y bueno, Televisa esta semana que viene publica el primer número, entonces estaremos muy pegados de la versión americana y viene muy ad hoc porque el juego mundialmente se lanzó al mismo tiempo y bueno, la premisa es, es, es divertida, es qué pasaría si Superman eh, se vuelve loco y domina el mundo, ¿no? Que, que bueno, como dijo Valentina ahorita nada que ver con otras historias que hemos visto como Superman Red Zone o por ejemplo este capítulo de Superman animado, donde Superman también se vuelve como el dictador del mundo, es, es una idea muy parecida, el cómic, al menos los dos primeros números que ya pude checar está padre, el dibujo podría estar un poquito mejor pero pues ahora sí que la historia te engancha igual pueden, a lo mejor ya han visto igual incluso los cinematics en internet pues este pues adelante no yo recomiendo bastante, al menos los dos primeros números es, están muy muy padres, por cierto este cómic que sale a la venta la semana que entra viene de más de 30 páginas creo que son 31, 32 páginas entonces el precio va a ser de 26 pesos para que no se extrañen que va a ser un poco más caro de los cómics normales por cierto, este, rápidamente, ahora sí que no solamente nos gustaría que nosotros seamos los que les recomienden cómics, también ustedes mándenos recomendaciones, qué es lo que están leyendo, qué podríamos estar nosotros este, siguiendo. Eh, a mí me han dicho mucho que está buenísimo, el que están publicando ahorita en español de Thor God of Thunder, que está buenísimo, ¿no? Creo. No lo he podido encontrar en puestos de revistas, yo creo que ya valió que eso. Tendré que buscar el uno en el rock show en algún lado. Este, ese se me antoja mucho, pero por favor mándenos recomendaciones eh, le toca al señor Smin, ¿qué nos vas a recomendar? Obviamente eh, The Walking Dead como les he, los hemos venido ahí atacando constantemente en redes sociales ¿por qué? Obviamente no por, por esta cuestión obviamente que está tan en boga, el, el, más bien el punto ahí que es, nos hemos encontrado con muchos muchos eh, lectores que, que esperan que el cómic sea igualito a la serie, creen que el cómic se inspiró después de la serie, hay un nuevo, hay un nuevo público ahí que está muy muy apasionado con, con la serie y pues bueno, eh, por ejemplo, nos preguntan constantemente por el personaje de Darryl incluso, ojo chavos, eh, no estamos escribiendo las historias nosotros, nos preguntan por qué, por qué, por qué no incluimos a, a Darryl a Darryl Dixon y a su hermano, obviamente en la historia ¿no? Eh, el cómic incluso lo, lo yo, yo, yo en lo personal lo conozco hace más de cinco años, pero eh, yo me negaba todavía todavía a, 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 a esta cuestión de los zombies, obviamente con, pues, con todo el boom que se dio actualmente con la serie, con las películas, Zombieland, este, ahora también con la serie de, de Tierra de Zombies, ¿no? Eh, eh, con, bueno, con la película también de Guerra Mundial Z, entonces, este, obviamente, sí, denle, échenle una ojeada a, a The Walking Dead, eh, publicado por Editorial Camite, este, igual 150 pesos, ya, ya habíamos reiterado constantemente lo de la, lo de la portada, lo de la publicación aquí en, aquí en México, que es genial, y, y pues bueno, de verdad, disfrútenla, de, eh, y, y al, al principio, los dibujos de Tony Moore, eh, obviamente, indiscutiblemente, Robert Kirkman se va superando constantemente, y ahora también que le va a dar, eh, eh, bueno, ya lo hizo en su momento también con, con Invincible, no pero también de los próximos títulos va a publicarse, definitivamente esa es nuestra recomendación personal.
personal y me salgo un poquito del tema, no tiene nada que ver, bueno, no tiene que ver absolutamente con, con el medio de los cómics, pero sí me estoy tan, ya personalmente me estoy dando ahí a la tarea de, 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 de leer a, a Eon Colfer, eh, sobre todo a Artemis Fowl, que es una especie de, de Harry Potter, ¿no? Con, eh, con, con este mundo de hadas. Es muy bueno, lo he disfrutado constantemente, apenas voy en el segundo libro. Y sobre todo las, las, las novelas gráficas que también son una delicia, que bueno, los pueden, lo, lo pueden conseguir eh, publicado por, por otra, gran, otra, otra gran editorial también que se ha que se ha especializado en, en TPBs, como lo es Editorial Norma, que creo que aquí es Azteca Editores en México que, que lo distribuye. Y, y pues bueno, son una, son una cosa muy, muy rica visualmente, el dibujo también, pero la historia eh, está enfocada a un público juvenil, pero lo admito, tengo alma de fanboy también, ¿por qué no? Y, y esa también sería mi, mi, mi segunda recomendación fuera de, ¿no? Este, sí, eh, mi recomendación de esta semana tampoco va enfocada a los cómics, sino más bien a, a un programa de televisión bastante friki y no, no es de Big Bang Theory, de hecho, este, Big Bang Theory realmente es como Friends con ñoños. Entonces, este, la, la serie que yo les voy a recomendar no incluye ñoños, pero es de lo más friki que hay, que es Community. Community es una serie de televisión, este, es, es, es de comedia, es de, de esas de 22 minutos, este, se encuentra en Netflix y se encuentra, pueden buscar hasta miracommunity.com y este, es fácil este, encontrarla en línea, es una serie de un grupo de personas que están en una, en una, college, en una community college, una universidad este, comunitaria de Estados Unidos, este, tienen desde el atleta de fútbol de la prepa y la chavita nerd que abusaba de los antidepresivos, como la, la ama de casa que quiere hacer algo con su vida aparte de sus hijos, el abogado que nunca se tituló y que le están pidiendo eso, o el clásico fósil que está personificado por Chevy Chase. De hecho, yo, cuando yo empecé a ver la, la serie, la empecé a ver por Chevy Chase y ahorita es el personaje menos gracioso de la serie y aún así es muy bueno. ¿Por qué es friki esta serie? Este... Si la van a ver desde el principio, aguanten los primeros 5 o 6 capítulos que están muy genéricos. Sí, no, no es malo, pero no es relevante. Pero a partir como del capítulo de Navidad en adelante empiezan a sacar este... Son capítulos temáticos. Este, hay, de, hay westerns, hay, hay una animación navideña muy buena. Este, hay uno de, de los mopeds de esta última temporada. Este, la serie ha corrido el peligro de de ser cancelada, incluso la cuarta temporada salieron solamente 13 capítulos y lograron que les dieran una quinta temporada, entonces es un buen momento para, para que agarren una serie vigente, divertida, friki, llena de referencias a la cultura pop, este, que me cae de a, que la van a amar, es una serie que, 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 que van a amar y van a decir cómo, es, cómo veía Big Bang Theory y no veía esta, esta maravilla. Bueno, yo quiero recomendar esa vez una novelita gráfica de Jeffrey Brown. A Jeffrey Brown seguramente lo, lo ubican porque ha tenido un éxito enorme con dos eh, títulos recientes que ha publicado, que es Darth Vader and Son y Darth Vader and Daughter, que es una um, aproximación cómica de cómo hubiera sido Darth Vader como padre. ¿no? una serie de viñetas donde, donde Darth Vader se enfrenta a la infancia y a la adolescencia de sus dos hijos pero eh, Jeffrey Brown viene, viene de toda una línea de novelas, gráfica, novelas gráficas eh, autobiográficas eh, y la que quiero recomendar ahora es Unlikely o Cómo fue que perdí mi virginidad 
eh, que aunque se anuncie en el título para dónde va la, la, la historia, es muy divertida. Jeffrey Brown tiene esta capacidad de contar historias agridulces, tiernas, eh, dolorosas, de una manera en que uno se identifica mucho con los personajes, uno muchas veces se... Eh, tiende a haber situaciones que uno vivió quizá en la, en la adolescencia, en la preparatoria, en los principios de la universidad, y se, vuelve, se vuelven personajes muy entrañables, la, la lectura es muy rápida, hay una, intencio, hay una intencionalidad de, de dibujar como muy descuidado, que es también parte de esta melancolía que tiene Jeffrey Brown de, de, en su trabajo. Se la recomiendo muchísimo. Bueno, yo, Rodo Vidal, en pleno uso de mis facultades, les quiero recomendar... Lo que yo considero que es el mejor cómic más publicado, que se llama The Sandman, al cargo de Neil Gaiman y una playa de artistas. A lo mejor me estoy adelantando porque debería recomendarlo cuando salga el nuevo número de, de Comicase, pero no importa, lo hago ahorita porque lo estoy releyendo y la verdad es que es una obra que yo leí hace como 15 años y ahorita que la estoy leyendo no ha envejecido ni uno solo. A diferencia de ti que te ves bastante este, pues, cascado, ¿no? Sí, sí, eso es lo bueno, lo mágico de los cómics, que no envejecen a diferencia de uno. No, la verdad es que le... Le he encontrado todavía más capas de las que alguna vez le encontré. Es un cómic sumamente complejo. Es un cómic sumamente rico en cuanto a referencias. O sea, no solo tiene referencias eh, literarias, tiene referencias a toda la cultura uh, universal. Vamos, Neil Gaiman ahí de veras. Todo el ingenio se le acabó en Sandman porque ninguno de sus, otro, de sus otros cómics le llegan a los talones. Entonces, háganse un favor, consíganse. Si pueden, empiecen a leerlo en orden. Es una historia en la que uno tarda en entrarle porque los primeros números todavía no decidía Gaiman si iba a ser un cómic de superhéroes, si iba a ser un cómic totalmente DC o si iba a ser una cosa totalmente nueva. Entonces, los primeros números son un tanto confusos, pero ya que agarra ritmo, la verdad es que es una, una maravilla. Y sobre todo si pueden conseguir las ediciones Absolute, pues qué mejor, está en tamaño grande, eh, mejoraron el color, se puede apreciar mucho mejor el arte de los múltiples artistas que colaboran entonces echen un ojo, yo ahorita voy en el, lo, lo que sea el equivalente al segundo tomo no, no, y la verdad es que estoy encantado o sea, le estoy entendiendo más cosas, es lo bueno de uno no se hace más viejo, se hace más experto y más sabio entonces ahorita le estoy encontrando todavía muchas más cosas estoy entendiendo algunas cosas que no había entendido la primera vez no, no, la verdad es que no dejen pasar de Sandman esa es una de las obras que yo espero que en algún momento se publiquen en México, pero que se publiquen bien, si las van a publicar como está publicado en Televisa, mejor que se ahorren el problema y no nos la echen a perder la sugerencia de mi estimado señor Tamayo, que segundo plenamente, Sandman es algo que, que debe leer todo quien pueda hacerlo. Eh, un spin-off derivado del universo de Sandman es el título de Lucifer, creado por Mike Carey con una diversidad de, de, de ilustradores. En el cuarto arco de Sandman, que se llama Season of Mists, se puede traducir como Temporada de Nieblas, eh, Lucifer tiene el, el Lucifer de la mitología cristiana eh, tiene una, una aparición muy notoria que simplemente renuncia a ser el, el jefe del infierno y así de, se retira y de ese evento salió el spin-off que se llamó eh, Lucifer The Burning Star Option fueron tres tomos que estaba planeado originalmente para ser un one shot pero eh, este señor, Michael Ray, lo supo hacer muy bien, supo venderles la idea de Vértigo y de ahí salió una serie completa de 75 números, que es de las cosas más maravillosas que he tenido la oportunidad de leer en mi vida. Si alguno de ustedes es fan de, de John Milton y de Paraíso Perdido, van a encontrar los reflejos de esta reimaginación de, de Satanás, de, este, el, de el mal encarnado de la mitología cristiana, 
enfrentándose a retos cósmicos de este universo y del siguiente. Da unos giros, el personaje tiene una, una, un carisma, un, un poder de ser él mismo, que en muy, muy pocos personajes lo, lo he visto de esta forma. Justamente uno de los, de los detalles que, que no siempre se, se perciben en esta historia es que hay una eh, viene siendo también una historia de padre-hijo, de esta confrontación del hijo que quiere superar a lo que es el padre, que, que quiere salir de esa sombra de haber sido creado. Y pues qué, qué imagen, qué contraste más fuerte que el Dios creador del universo con eh, uno de los primeros ángeles que creó. Entonces esa es mi recomendación para esta ocasión. Y yo para cerrar, este, hay un título que acabo de leer a penitas en, en la semana, en mi trayecto a la chamba, eh, en varias lecturas, en varias idas y vueltas, es la miniserie que ya está recopilada en, en TPB, bueno, en, en un tomo, eh, de Flex Mentalo. Es un cómic eh, creado por Grant Morrison, eh, es un personaje creado para eh, el cómic de, eh, de Doom Patrol, pero esta es una miniserie que le dieron al personaje principal, esto es del 1990, no es cierto, en 1990 apareció por primera vez el personaje en, en Doom Patrol 35, pero en el 96 Grant, Grant Morrison escribió esta miniserie de cuatro números dibujada por Frank Whiteley y eh, es un cómic así súper locochón, bien raro, yo creo que incluso me voy a tomar el tiempo de leerlo por segunda vez porque es una onda como metafísica loquísima, el protagonista es una, eh, ustedes acordarán los que leían los cómics de editorial Novaro eh, estos anuncios que ahora ya son clasiquísimos de, del método este de Charles Atlas para que te pusieras acá mamá Dolores ¿no? del chavito que está en la playa y, y le echan arena a, a, a su novia ¿no? bueno pasa un cuate de, en la playa un cuate portachón en la playa y sin querer les echa arena a, a, a un chavo flaquito y a su novia que están sentados en, ahí en la arena entonces este eh, como no, no en venganza, pero vamos, eh, como que le entra el ardor a este chico por, por esa falta de respeto que le estuvo, eh, ese cuate en la playa, y se mete a, eh, vamos, compra el, el método de, de Charles Atlas para, para, para ejercitarse. Y vemos después de, en la siguiente viñeta que regresa a la playa y le acomoda un buen derechazo o izquierdazo, creo que era, este, para ser más exactos, a, a este cuate y se convierte en todo un hombre, como diría. La, la chica en estos anuncios clásicos esos también se, eh, vamos son originales de cómics americanos estos eh, anuncios de Charles Atlas y eh, Flex Mental está basado físicamente eh, en esto es como una parodia es un superhéroe que con solamente flexionar o, o hacer estas este, como forzar sus músculos puede alterar la realidad y cosas muy muy divertidas es un cuate que anda en tanga de, de, de tigre de leopardo por todos lados pero este cómic en especial en verdad está bien loco porque se narra como en dos niveles uno es la historia del personaje que más o menos su historia en esta miniserie va, pa, va, va atravesando distintas como etapas de la historia del cómic gringo eh, como con los cómics este, de superhéroes así muy oscuros de repente este, hablan de repente de las cuestiones como de la edad de oro de la edad de plata y a la vez te está contando en páginas intercaladas la histo una historia como de un chavo que, que creó al personaje, es un dibujante 
eh, es un poco indescriptible de repente esta historia, valdría mucho la pena que, que le den una revisada yo la conseguí, casi siempre le metemos goles a Fantástico, en esta vez eh, lo he visto ahí, pero yo lo conseguí en el DF, en la tienda de Planet Comics aquí con, con Amilcar ahí en Metro San Antonio y vamos, si no viven en el DF, seguramente la pueden conseguir por Amazon o búsquela este, digital leanla, es un, un ejercicio muy interesante yo la compré en primera porque me gusta mucho Frank Whiteley y en segunda porque era Grant Morrison es una edición muy bonita que incluye sketches este y, y está bastante este, cuidada es un cómic muy muy extraño pero yo creo que este sería podría ser interesante este para, para ustedes que le den una, una revisadita y por parte de, de Camite tenemos eh, unos regalos ¿cómo los vamos a obsequiar? Bajen el podcast de Comicase de iTunes, o si ya lo hacen, métanse a, a, a la página de iTunes, al apartado de, de Comicase Podcast, y eh, vamos a, a regalar esos cómics entre las personas que nos den eh, calificación eh, y que dejen un comentario. Normalmente te, te permite que tú dejes este, sugerencias o comentarios o críticas sobre el programa que descargas o al que estás suscrito. Entonces, eh, des, este, dejen ahí su registro nombre es este ciudad yo creo que de una vez un correo electrónico eh, y denos un comentario acerca del podcast y este vamos a dar dos semanas me parecería eh, bien el día de hoy estamos grabando en primero de junio vamos a dejarlo de aquí al 15 de junio que dejen comentarios sobre eh, este episodio de, de Comicase en específico vamos a checar quiénes dejaron comentarios y entre esas personas vamos a hacer la rifa de distintos eh, tenemos tres paquetes de cómics uno incluye el número uno de Hellraiser de Camite el número uno de Fanboys contra Zombies y el número uno de 28 días después el otro paquete va a incluir el número uno de The de Walking Dead el, este tomo que incluye seis, eh, seis números de, de este eh, cómic de Robert Kirkman y el otro paquete es el que incluye el número uno de Spawn Endgame que se, que se ha estado promoviendo en, en semanas, meses recientes por parte de Camite se van a poder, vamos, va, va a haber tres ganadores tal cual, tan fácil, se meten en iTunes en iTunes, nos dejan comentario este, no, los, no lo dejen como anónimo por decir así, sino pongan, me llamo así asado y mi, tal, mi mail es tal, para que los podamos registrar vamos a hacer una rifa y se pueden llevar esto a su casa y este, lo mejor de todo es que no van a tener que pagar el envío Ah, creo que ibas a decir algo del famoso iTunes eh, Y creo que para terminar Muchachos, pues muchas gracias por reunirse con nosotros Les digo aquí a los colaboradores No ustedes, escuchas, perdonen que los haga de lado un momento Gracias a ustedes por reunirse otra vez con nosotros Aquí eh, a grabar el podcast de Comicase A Osmin por tomarse el tiempo De estar acá con nosotros, Comicaseando eh, Recuerden, estamos ahí en el Twitter Comicase News Comicase.revista Revista Revista.comicase en Facebook. No es posible que todavía no me lo aprenda. En Facebook, por favor. Este Comicase.net. Eh, Búsquenos así en, en el blog. Y pues sin más, agradecerle mucho que hayan estado por aquí, tanto a nuestros colaboradores como a ustedes que hacen el programa. Recuerden, envío comicase.gmail.com si quieren números atrasados de la revista o, o suscribirse. Eh, y agradecerle también mucho a los interesados que eh, participaron en la preventa del artbook de Oscar Basaldúa, la, Bellas y Voluptuosas, las chicas de Basaldúa. Ya hemos cerrado lo, lo que es la preventa. Ahora sigue la parte de la, de la edición, impresión y de todos los 
coleccionables que incluyen eh, los paquetes diversos que hayan ustedes pedido muchas muchas gracias por su, su interés esperamos que este pues que se vea bien recompensado en próximas semanas empezaremos el envío y la entrega de, de estos paquetes sin más muchachos despídense Leoco de la Covacha hasta luego nos escuchamos en 15 días bueno, Osmi Núñez, eh, Editorial Camite eh, Entren a la página oficial www.camite.com.mx En Facebook, Editorial Camite Y en Twitter es eh, Arroba Camite 5 eh, Dejen sus comentarios, quejas, eh, opiniones Y pues bueno, sobre todo eh, Sigan adquiriendo todos los títulos Bueno, más bien agradecer a todos los fanboys coleccionistas eh, Que adquieren títulos de Editorial Camite y de preferencia que lo hagan con buena ortografía, ¿verdad? Este, eh, Valentín García, este, un gusto haber estado medio programa aquí de, de Comicase News, este, el de la Covacha, y pues, también aprovechándose el gol, ¿verdad? síganos en arroba la guión bajo Covacha por Twitter y en Facebook somos la Covacha.net y el blog www.covacha.net que a veces posteamos todavía. Eh, por acá Aldo Iván Espinosa, hasta la próxima. Aquí Alfredo Villegas, eh, agradeciendo nuevamente la, la invitación de mis amigos de Comicase y pues aquí seguiré dando lata mientras me sigan invitando y si pueden, dense una googleada por House of Eñe para que lean un poco más sobre traducción de cómics. Que en la próxima podcast estrenaremos pues sección de, de traducción. Ya andan por ahí circulando ya los, lo, lo, la preventa de Man of Steel en Cinemex, al menos al momento que estamos grabando esto. Suponemos que la otra gran cadena, Cinépolis, lo estará anunciando ya en cualquier momento la preventa. Vamos a estar, se supone, si todo sale bien, estaremos en la función de, de prensa de Superman. Así que suponemos que en el siguiente podcast platicaremos un poquito de, de la película porque todavía no se habrá estrenado. Este, en cines, pero ya les podremos dar algún, al, algunos adelantitos ahí, hacerle ahí mamuquear un poquito sobre la película. Muchas gracias por escucharnos, nos encontramos de nueva cuenta en el podcast de Comicase en 15 días o antes, si tenemos demasiada suerte. Bye. <risa> Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.